0: Also nochmal von vorne, ich begrüße also mit einer Stammversetzung, Stammbesetzung heute aus äh, Schweiz einen der Chris, hallo Chris. Guten Abend. Ja wunderbar und Rainer, dich höre ich jetzt auch, hallo Rainer, guten Abend.
1: Schönen guten Abend. Und,
0: ja, wir beginnen neben den technischen Problemen, diese sind natürlich auch mit einem Sieg, jawohl. Ähm, dreimal auf Sieg getippt, keiner hat es richtig, wir waren alle zu vorsichtig mit den Fortiniters, äh, wobei man kann natürlich auch nicht damit rechnen, dass die auf einmal so eine Special-Teams-Explosion davor kommt. Und dieses Spiel doch mit einer ordentlichen Punktedifferenz, nämlich mit 16 gewonnen wurde. Ich glaube, am nächsten dran war Rainer, du mit 14 das war Tipp, glaube ich, ne? Ne,
2: ne, ne, nee. ich, ich war mit 7 am weitesten. Ah,
0: da war Christi 14. Jawohl, das Wunderbar. war Wunderbar.
2: Ich habe noch auf eine ähm, Safety natürlich gehofft, äh, dass äh, Seahawks... Hacks, äh, ne, Spaß beiseite, die sollten gar keine Punkte machen. Gar keine Punkte? Zu Null. Ja, wäre mir das am liebsten gewesen. Also hätte ich nichts dagegen gehabt.
0: Daher würde ich einfach mal fast sagen war ein Rückspiel. Ne? Genau. Da ja, haben wir noch ein Spiel jedenfalls. Ja, also es war ein wunderbarer Auftakt. Vielleicht nicht das tollste Spiel der Welt, aber ein Sieg gegen einen Divisionskandidaten. Ein Spiel, was meiner Meinung nach im letzten Jahr wahrscheinlich sogar verloren gegangen wäre. Dieses Jahr nicht. Vielleicht reine eine Einschätzung von dir zum Spiel allgemein, was lief gut, was lief schlecht. Was hat dich enttäuscht und ähm, was fandst du selber eigentlich überraschend mhm. oder gut?
1: Also vorneweg eins, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Die Niners haben gewonnen. Ich freue mich über den Sieg und es ist prima. Erstens, sie haben überhaupt das erste Spiel gewonnen. Hatten wir letztes Jahr ja zum Beispiel auch nicht. Zweitens, es war gegen einen direkten Kontrahenten aus der NFC West. Auch hervorragend. Drittens, die Offense hat keinerlei Turnovers fabriziert. Kein Ball wurde einfach so weggegeben. Viertens, die Niners haben gewonnen. Hatte ich das schon mal gesagt, kann man nicht oft genug sagen.
0: Yeah, gewonnen.
1: Und ähm, fünftens, ähm, Alex Smith hat keinen offensichtlichen Fehler gemacht, sage ich mal so. Also keine Interception geworfen, er hat keinen Ball zum Gegner gefummelt oder ähnliches. Mhm. Ähm, das sind auf jeden Fall schon mal positive Elemente. Ähm, insgesamt hatte ich vom, vom Spiel, ja, die Defense sollte man nicht vergessen, die Defense hat gut gespielt, über weite Strecken zumindest, hat auch an Big Plays nicht unbedingt was losgelassen ähm, und zugelassen. Die Special Teams waren klasse, nicht zuletzt wegen der zwei ähm, Touchdowns, aber auch vorher waren schon ganz gute Sachen dabei. Und von daher gibt es eine Menge, was man auf jeden Fall loben kann. Und darüber denke ich, freuen sich alle, egal wer dann auch irgendwann ein kritisches Wort geschrieben hat, so wie der eine oder andere, wie ich auch. Ich denke, alle freuen sich darüber, dass die Niners gewonnen haben und das steht ganz klar vorne. Und alles andere, was dann kommt an kritischen Anmerkungen, ist jetzt nichts, um, um den Sieg klein zu reden und plötzlich irgendwas madig zu machen oder Hauptsache irgendwas zum Kritisieren gefunden, sondern, das bin ich jetzt bei dem, was du gesagt hast oder was du gefragt hattest, was einen vielleicht auch mal enttäuscht hat. Ich persönlich hätte mir schon gewünscht, dass das Ganze nicht ganz so erzkonservativ ist. Ein bisschen erfrischender, das eine oder andere Überraschungselement mehr, ähm, hätte ich schon gerne gehabt. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, ähm, ja, ein gutes Pferd springt so hoch, wie es muss. Und mehr haben die Niners also, nicht gemacht. Wir
0: führen ein Frafenschwein ein, wer führt es? bitte? Ja, ich
1: äh, schmeiße einen Euro rein. <lacht> ähm, aber das haben die Niners gemacht. Und sie haben das gemacht, was absolut ausgereicht hat, um das Spiel über Sag mal über weite Strecken zumindest, zu kontrollieren. Sie haben genau das gemacht, was notwendig war, das Spiel zu gewinnen. Und sie haben es am Schluss gewonnen. Und von daher, wer gewinnt hat, am Schluss recht. Auch wenn es ein Ugly Win war, lieber ein Ugly Win als ein Pretty Loss, hat, glaube ich, The Beast geschrieben, dem kann ich nur zustimmen. So ist es. Und deshalb bin ich froh darüber, dass das geklappt hat. Und dass sie das erste Spiel gewonnen haben. Was ich so ein bisschen... An negativen fand und da lässt sich glaube ich nichts dran rumreden, ist dass das Running Game nicht wirklich funktioniert hat. Also da war doch einiges, was mir ein bisschen Sorgen bereitet. Ähm, zum einen das Running Game an sich von dem von den Yards her, die gemacht wurden oder auch nicht gemacht wurden. Zum anderen ähm, fand ich persönlich Frank Gore wesentlich zögerlicher und und, ja, und weniger dynamisch in dem Moment, wenn er Kontakt aufnimmt. Sonst ist, ist Frank Gore eher jemand, der dann Kontakt aufnimmt und dann läuft er halt erstmal weiter. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er dieses Mal bei dem Spiel entweder ein bisschen gehemmt war oder einfach nicht den Punch hatte. Vielleicht noch ein bisschen die Nachwirkung der Verletzung und, und einer Pause, die er einlegen musste. Ähm, ich hoffe, dass es nicht mehr ist. Äh, und ich hoffe, dass... dass sich das wieder gibt, nachdem er mal jetzt das Spiel hatte und Triebstemperatur kommen kann, aber das ist schon, wenn sich das fortsetzen sollte, denke ich, das ist ein Grund zur Besorgnis, denn dann fehlt hier, fehlen hier immer wieder ein paar Yards, die Frank Gore sonst als gemacht hat und das wäre schade, wenn das fehlen würde, denn dann wird irgendwann mal eine Defense einfach auch so gut sein und zwar deutlich besser eben als die der Seahawks und damit eben ähm, mit dem Laufspiel nicht mehr viel gehen, dann werden die Niners gezwungen zu passen. Wie gut das funktioniert, muss man dann sehen, wenn wirklich ein größerer Raumgewinn da ist. Und das sind wir beim zweiten Punkt, beim Thema Passing und, und was hat Alex Smith gut gemacht, was hat er schlecht gemacht. Ich habe mir das Spiel jetzt mittlerweile einmal live und dann zweimal hinterher angeschaut. Ähm, man kann manches kritisieren, aber äh, Smith hatte einige Entscheidungen, die einfach wirklich goldrichtig waren. Er hat auch in dem Moment, wo auch mal ein größerer Raumgewinn mal wirklich notwendig war und eine Chance da war, den zu machen mit dem Pass, den auch gemacht. Dieser eine Rollout nach rechts, bei dem er aus dem Lauf geworfen hat, aus Davis, das sieht oder sah für mich auch in, in der Live-Aufnahme aus, nach dem Motto, jetzt schon mal die Luft anhalten, ob das Ding nicht intercepted wird. Ähm, so kann man sehen, dass der kritisch war. Auf der anderen Seite könnte man aber auch sagen, Guckt euch den Pass an, aus dem Lauf, perfekt. Es konnte kein Defender auch nur mit dem Fingerspitze drankommen und nur sein eigener Receiver konnte diesen Ball fangen. Und ich erinnere mich auch noch an ein Play, das auf äh, Vernon Davis nach links rausging. Genau in den Rücken des Defenders, der versucht hat, sich rumzudrehen, der aber genau eben nicht hinkam. Und es konnte nur Davis diesen Ball fangen und der war auf den Punkt genau geworfen. Von daher, man kann die Hoffnung haben, dass man das auch leisten kann, wenn es wirklich gefordert ist, und zwar häufiger gefordert ist, aber es bleibt halt immer die Unsicherheit und die Ungewissheit, wenn man so die letzten Jahre von Alex Smith sieht, ähm Bringt das dann wirklich, vor allen Dingen, wenn der Druck der Defense auch stärker wird? Und da muss man, glaube ich, das Spiel abwarten. Aber erstmal ihr, vielleicht gibt es ja noch was dazu zu sagen. Ja,
0: ich möchte eigentlich gleich auf dieses Play eingehen, was du gerade, Werner Davis, erwähnt hat. Hier möchte ich auch gleich ein neues Feature für den heutigen Abend einführen. Ich habe es mal The Situation Room genannt. Ich möchte alle von euch bitten, den Type-in-Thread zu reloaden und auf mein neues. Posting zu achten. Ich würde gerne einmal kurz, was Rainer hier erwähnt hat, zeigen, was Alex Smith wirklich super gemacht hat. Gerade in diesem Play ist zu sehen, dass er ein Veteran-Quarterback ist, dass er gelernt hat, dass er das Team führt, dass er die Offense führt. Ich hoffe, habt ihr reloaded, Chris? Rainer, seht ihr die Bilder?
1: Ich bin gerade am Scrollen, weil ich war gerade auf der dritten Seite. Ich okay. muss jetzt wieder zurück auf die zweite Seite, aber ich sehe die Bilder.
0: Wunderbar. Christoph. Post die Antwort Nummer 38 für alle,
1: die suchen sollten.
0: Genau. So, äh, ich habe hier einmal einige Screenshots von diesem Play gemacht und hier sieht man eigentlich relativ gut, ähm, wie, weit Davis, wie weit Alex Smith sich ähm, wirklich auch ähm, verbessert hat. Etwas, was man von ihm nicht gesehen hat. Man sieht ähm, im ersten Bild, dass die Pocket relativ gut steht. Die drei Mann in der Mitte äh, kämpfen gegen die beiden Inside-Tackles von, äh, von den Seahawks. Äh, die beiden äh, Tackles beschäftigen sich mit den beiden Ends, das wird man hinterher nochmal sehen. Ähm, man sieht aber auch, wenn man sich die drei, vier Receiver anguckt, Frank Gore ist gedeckt, Vernon Davis ist gedeckt, Josh Morgan ist gedeckt und ich schätze mal hinten, das dürfen Michael Crabtree und ähm, Brandon Edwards sein. In diesem Zeitpunkt sind alle Routen zu. Ähm, bei Vernon Davis könnte man, bei, bei Michael Crabtree könnte man sagen, da könnte man hin, da müsste aber über die Pocket, über den Ref, über Gore und über einen engen stehenden Defender passen und er guckt auch nicht in die Richtung, er guckt nach links zu Crabtree und Davis und äh, zu, zu, zu Morgan und Davis und ähm, wird da auch gleich hingehen, man sieht im nächsten Bild, ähm, die Line hält weiter, trotzdem ist immer noch keine Passing Lane für Smith da, Warren ähm, Davis bewegt sich jetzt langsam nach vorne und man sieht, dass Alex Smith jetzt auch ihn quasi ähm, im Visier hat, er guckt nicht mehr auf morgen, er guckt auf die Außenseite von Vernon Davis. Im dritten Bild sieht man, dass er Zeit braucht. Vernon ne? Davis ist nicht frei, er kann den Pass nicht werfen, beziehungsweise wenn er ihn wirft, wird das ein äh, Raumgewinn von einem halben Jahr eventuell. Es wird sich also überhaupt nicht lohnen, äh, diesen Pass zu werfen. Man sieht auch schon, dass Vernon Davis sich nach vorne bewegt. Er wird aber noch Zeit brauchen, er steht da gegen Linebacker. also ein, zwei Sekunden wird er brauchen, um sich zu separieren man sieht in dem Bild unten, dass Alex Smith anfängt zu scrollen äh, und, äh, und das zu rollen, dass er sich Zeit erkauft. Äh, Joe Staley hat wunderbar seinen äh, Gegenspieler gepancaked. Ähm, die Blocks in der Mitte werden auch so langsam gesetzt. Theoretisch könnte Alex Smith selber laufen, aber er hat immer noch Davis im Visier. Und man sieht dann auf dem nächsten Bild, wie er den Ball loswirft. Und da ist auch der allerletzte Moment. Wenn er den Ball jetzt nicht passen würde, dann würde Defender relativ stark auf ihn zukommen. Und was extrem stark ist, Rainer, du hast es gleich gesagt, dass er den Ball auf die Backschulter von Vernon Davis setzt. Man sieht, der ähm, Linebacker, nicht unbedingt der beste cover Guy der Welt, Vernon Davis bewegt sich nach hinten und genau das sieht Alex Smith, bevor er wirft und wirft quasi in den Rücken von Vernon Davis, der sich dreht. Und im letzten Bild sieht man eigentlich sehr stark, wie weit das hinter dem Defender ist. Dieser Pass ist perfekt geworfen. Da kommt kein anderer Defender hin. Der Linebacker ist in der Vorwärtsbewegung. Der kann machen, was er will. Den wird er nie passen. Während Vernon Davis wieder in der Rückwärtsbewegung ist und in dieser Rückwärtsbewegung den Ball einfach abfangen wird. Das heißt, die ganze Bewegung, das ganze Play ist unglaublich gut von Alex Smith ähm, gemanagt worden. Sagen wir mal so. Ich bin mir nicht sicher, ob das von Anfang an so geplant war. Es kann sein, dass es wirklich von Anfang an so ausgelegt wurde. Aber ähm, ich habe es mir zweimal angeguckt und ich bin mir da gar nicht mehr so sicher, ob das geplant war. Dann war es eine Improvisation, gutes Ausnutzen des Blocks, extrem gutes Timing und ein perfekter Wurf über 10 Yard, über, oder 15 Jahre, genau die Distanz, die man eigentlich von, von Alex Smith nicht erwartet, die eigentlich seine Schwächen sind, weil sie zu hoch, zu niedrig zu doll geworfen sind. Und trotzdem findet er hier Vernon Davis für ein extrem kritisches First Down. Und das war für mich persönlich das Play des ganzen Tages von Alex Smith ein absolutes Highlight, was man eigentlich nur von wirklich Top quarterback sieht. Und so ein Play hat mir absolut ähm, Mut gemacht über die Entwicklung, die Alex Smith jetzt mit unter Jim Harbo äh, gemacht hat. Auch die Übersicht, die er hat und den Mut, die er hat. Also es hat mir extrem gut gefallen.
1: Wenn ich gerade dazu was, was sagen darf, weil ich habe das Play mir auch mehrfach angeschaut. Ich habe ähnliche Screenshots gemacht wie, die, wie du, genau mit dem Play nämlich. Und ähm, auf deinem dritten Bild ähm, sieht man, dass, dass Alex Smith den linken Arm hebt. Wenn man das in der Bewegung sieht, ja. dann, dann sieht man, dass er den nicht einfach hebt, weil er da läuft oder den Ball noch mit festhalten will, sondern weil er Davis ja. das Zeichen gibt, ja. weiter runter zu gehen weiter das Feld runter zu laufen. Er hat ihn genau dahin dirigiert, wo er ihn hinhaben wollte. Geh weiter, versucht das First Down zu haben. Davis läuft durch, er spielt gegen, ich glaube gegen Aaron Curry war das. Und wie du gesagt hast, der Ball kam perfekt. Und ich persönlich finde auch, dass es ein absolutes klasse Play war. Das, was mir noch fehlt und da fehlt mir im Moment noch das Vertrauen dazu, ist das, dass das eben nicht ein Highlight-Play im, im Spiel sein darf oder mal zwei, drei, vier, fünf Mal im Spiel vorkommen darf, sondern dass das regelmäßig, häufiger auch mit anderen Routen, mit anderen Plays vorkommt und auch mit mehr Druck und vor allen Dingen, wenn die Spielsituation es auch erfordert, wenn der Gegner genau weiß, jetzt muss ein Pass kommen, also wenn man auch mal hinten liegt und die Zeit knapp ist, dann diese Plays zu bringen noch. Das fehlt mir noch. Aber dieses, dieses Play an sich, von der Art, wie es aufgebaut ist, wie es sich dann entwickelt hat vor allem und wie es abgeschlossen wurde, das fand ich hervorragend gelöst.
0: Gut, äh, Zugschef kritisiert jetzt immer noch oder kritisiert noch, dass quasi der Ball nicht auf Crabtree kommt. Man sieht aber auch in den letzten Bildern, also in den Bildern äh, in den letzten Bildern, dass äh, Crabtree oben gedeckt ist. Das heißt, es war definitiv noch ein Safety on Top, der ähm, für Crabtree zuständig war und das Play war, da Smith von Anfang an nach links geguckt hat, war schon auf morgen Davis ausgesetzt. Also seine ersten beiden Reads waren links und er ist auch bei diesen Reads im Endeffekt geblieben. Nach rechts zu gucken wäre sowieso nicht gegangen. Gore hätte er vielleicht noch gekriegt, aber diesen Pass aus der Situation auf dem Crabtree, wo hinten der Safety war, also ich glaube ehrlich, ich finde es eine gute Entscheidung, dass er den nicht geworfen hat. Weil da wäre, glaube ich, nicht so viel rausgekommen, wie jetzt ähm, mit dem Pass auf Vernon Davis. Jo, gut, waren wir schon im Detail. Wir werden, ich habe noch drei, vier weitere Plays auf diese Art äh, zusammengestellt, die wir im Laufe, auf die wir im Laufe der Sendung eingehen wollen. Das ist in diesem Fall alles offens. Ich habe mich ja sehr stark mit mit Alex Smith beschäftigt, äh, gerade weil weil Leo doch einige Sachen kritisiert hat, die ich in dem Moment nicht ganz so gesehen habe. Und ich wollte mir selber nochmal angucken, ob es stimmt. Und äh, wir sind ja hier da, um zu diskutieren. Aber jetzt gebe ich erstmal weiter an Chris. Deine Einschätzung zum Spiel, gut, negativ, Überraschung oder vielleicht auch Enttäuschung?
2: Um, erstmal auch eben äh, absolut gefreut, äh, riesig gefreut über den äh, Sieg der 49ers um, obwohl ich anfangs, so Mitte des zweiten Viertels doch ein bisschen skeptisch wurde weil es hat mich so ein bisschen an den letzten äh, Season Opener erinnert die 49ers hatten Chancen auf Touchdowns und dann so 6-0 geführt und das war genau die gleiche Situation um, wie vor einem Jahr. Da hat man nämlich auch 6 zu 0 geführt, obwohl man Touchdowns hätte haben können. Und ähm, äh. ähm, am Ende war es dann, äh, haben aber gemerkt, die Defense, die steht einfach anders auf dem Feld. Ich meine, die haben den, ähm, den Seahawks keine Chance gelassen und das ist für mich auch wirklich das Highlight, weil es ein wirkliches Improvement war gegenüber den letzten Jahren. Die liefen so aggressiver und ähm, hat wirklich stark gespielt. Ich glaube, in, im ersten, in der ersten Halbzeit hatten die Seahawks ja 34 Offensive Yards insgesamt. Und ich meine, das ist richtig, richtig stark. Die Offense war sehr konservativ. Es musste aber eigentlich nicht viel mehr sein, zumindest in der ersten Halbzeit nicht, weil da konnte man sich wirklich ähm, darauf ähm, verlassen, dass die Seahawks eigentlich ihrerseits nichts bringen ähm, am Ende muss ich sagen, ein bisschen enttäuscht, vielleicht bin ich über die Adjustments im Spiel dann äh, hat Pete Carroll definitiv bessere gemacht oder halt aktiv, war aktiver ähm, ist jetzt die, die Frage ob sich Jim Harbaugh halt einfach gesagt hat na gut, muss ich ja nicht weil es läuft ja so und viel mehr müssen wir nicht tun aber ein bisschen mehr hätte ich dann schon erwartet, dass in der zweiten Halbzeit dann auch Jim Harbour etwas umgestellt hätte. Das ist genau einer der Punkte, die ich in dieser Saison eigentlich noch mehr sehen möchte, nämlich die, eben diese ingame adjustments wenn was nicht so richtig funktioniert, dass man was macht. Ähm, die Special-Teams hat Rainer auch erwähnt, war natürlich sensationell. Ähm, man hat ähm, ja, Washington immer unter Kontrolle gehabt und am Ende hat Ted Ginn das Spiel ins Trockene gebracht. Ähm, von dem her wirklich sehr gut. Was mir auch aufgefallen ist, wird ja immer wieder, eben, es, es wurde viel gesagt, dass es konservativ war in der Offens, fand ich jetzt ehrlich gesagt auch ein wenig, aber tr trotzdem habe ich gesehen bei, die, bei der Play-by-Play-Analysis, die wir gemacht haben, Rainer und ich, ich habe so oft, wie ich Misdirection schreiben musste oder irgendwie äh, von Rainers Formation-Analyse gelesen habe, dass da irgendwo völlig deplatziert eigentlich ein Offensive-Lightman steht und so weiter. Also das hatte schon einen Plan und das, das sah innovativer aus als vielleicht noch das, das simple Run äh, durch die Mitte, äh, was, was wir letztes Jahr oft gehabt haben. Ähm, schlussendlich hat mit etwas mäßigem Erfolg, der aber denke ich auch in, in der Zukunft besser wird, wird, weil sich das Team auch noch finden muss, ähm, Schlussendlich eben, gewonnen ist, gewonnen ist, beschwert sich am Ende niemand, dass man gewonnen hat. Und in einer wunderbaren Zukunft, wo die Four Nanas die superholen holen, ähm, fragt niemand, wie man im ersten Spiel gespielt
0: hat. Das stimmt, wobei, äh, wenn du dann 16 zu 0 gegangen bist, fragst du dich, wie jedes Spiel gewonnen ist. dann <lacht> Spaß beiseite. Also, was äh, mich am meisten an diesem Spiel enttäuscht hat, ich es mal am Anfang, das sind die Lefts. Ich war extrem sauer über das, was da teilweise gemacht wurde. Die beiden Hits, Late Hits oder ähnliches gegen Kicker und Panther war einfach nur noch lächerlich. Und sowas macht ein Spiel kaputt. Das macht irgendwie die Arbeit, die gute Arbeit von Spielern zunichte, wenn die Refs so einen Blödsinn hinterher machen. Dazu auch der Hit von Matthew Williams, der absolut legal war. Es sah zwar blöd aus, er ist zwar ein bisschen gesprungen, aber es war Schulter gegen Schulter. Und sowas hat mich unglaublich geärgert. Ich meine, klar Player Safety und äh, ich möchte auch nicht, dass meine Top-Spieler raus sind, aber ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl und genaueres Hingucken ist, ist da in dem Moment absolut notwendig. Da haben Spieler wirklich gute Leistungen gebracht äh, gut, und äh, werden dann eigentlich dafür bestraft. Und das ist auch nicht in diesem Spiel geworden. Es gab ja auch andere Spiele, wo die Refs kritisiert wurden, dass man einfach äh, den illegalen Hit zu sehr ausgedehnt hat oder eher im Zweifel äh, gegen den Angeklagten, obwohl es relativ deutlich war. Das hat mich in diesem Spiel an sich am meisten enttäuscht, weil, weil es beiden eigentlich nicht gerecht geworden ist, sich damit auseinandersetzen zu müssen. Äh, was mich auf der 49er-Seite ein bisschen enttäuscht hat, das ist das, was Chris auch gerade gesagt hat, dass man eigentlich sich nicht unbedingt daran angepasst hat, äh, was nicht funktioniert hat. Das, äh, es war vor allen Dingen das Laufspiel. Ich persönlich glaube nicht unbedingt, dass es an Gore lag, sondern die äh, Seahawks haben so oft von unserem Laufspiel einen eingeschenkt bekommen, dass man alles, auch wirklich alles versucht hat, dieses Laufspiel zu kontrollieren, einzudämmen, nicht da wieder zu verlieren. Und äh, dass das einfach, dass man das gemerkt hat, dass ich, auch wenn es kreatives Laufspiel war, was Chris ja auch gerade erwähnt hat, dass da durchaus einiges passiert ist, hat man sich nicht reinlegen lassen, wollte unter allen Umständen die langen Läufe von Frank Gore verhindern. Und äh, da wäre es eigentlich auch aus meiner Sicht schön gewesen, dass man ein bisschen mehr ans Passen geht. Es sind 30 Läufe, wobei davon sieben von Alex müssen, die auch durchaus Pässe gewesen sein können oder sicherlich Pässe gewesen wären. Und 20 Pässe. Das Verhältnis hätte ich mir umgedreht eher gewünscht. Also ein bisschen mehr den Pass zu featuren. Vielleicht so 55 zu 45 Prozent ist leider nicht da gewesen. Und gerade als man gemerkt hat, dass, dass, dass Gorn nicht durchkommt, wie gesagt, ich vermute ja, dass es an der Defense lag, dass man da das eine oder andere ähm, Bällchen durch die Luft, gerade bei den Endzonen-Situationen, doch mehr hätte werfen können. Wobei ja auch deutlich war, das oberste Ziel von Gervabo war es hier, keine Fehler in der Offense. Ähm, wenn es nicht notwendig ist, kein Risiko eingehen, dieses Spiel nach Hause schaukeln. Und am Ende haben sie Special Teams für ihn gemacht. Man muss auch sagen, bevor Ted Ginn seine Punkte gemacht hat, hatten die 49ers noch gefühlt. Das war zwar knapp, aber vielleicht hätte man das auch mit der Offense gewonnen. Das werden wir nie erfahren. Aber es ist ja nicht so, dass das Ted Ginn die 49ers jetzt aus einem fiesen Loch rausgerissen hätte und sonst hätten sie das Spiel verloren. Also die Offense hat es vielleicht nicht gewonnen, aber sie hat definitiv dazu beigetragen, dass man das Spiel nicht verliert. Aber das Thema Adjustments, Christa, bin ich voll bei dir. Das muss meiner Meinung nach... Noch besser werden, wobei ich jetzt persönlich vermute, wenn man es gebraucht hätte, also wenn man wirklich die Punkte gemacht hätte, dann hätte man auch das Spiel weiter geöffnet und man hat ja auch gesehen, dass Mist durchaus die Chancen, die, ihm, die er hatte, die paar Pässe, die er werfen durfte, auch weitere relativ gut eigentlich an den Mann gebracht hat. Der längste Pass ist daneben gegangen, war meiner Meinung nach ein Fehler von Warner Davis, der die Route abgebrochen hat und nicht mehr richtig geguckt hat und das war ein perfekt geworfener Pass zwischen zwei Defender hätte definitiv eine Completion wert sein sollen, meiner Meinung nach, aber alle. Ähm, was relativ, mir relativ gut gefallen hat, das war die Verteidigung. Die Seahawks haben sicherlich nicht die stärkste Offense der Welt, aber ähm, auch letztes Jahr haben wir gegen durchaus schwächere Offense, ich sage nur Carolina Panthers, äh, relativ schlecht zum Teil ausgesehen. Und hier hat sich doch das System von Vic Fangio gezeigt, dass es ein anderes ist, Fünf, sechs in einem Spiel, ich weiß nicht, wann wir das das letzte Mal gesehen haben, sicherlich ein bisschen her, dazu drei Fumbles kreiert, von denen man noch zwei noch gewinnen konnte. Da muss man sagen, das ist eine gute Leistung und darauf kann man aufbauen. Gegen die Cowboys muss es vielleicht auch eine kleine Steigerung geben, aber die Defense hat deutlich mehr und kreativer agiert in diesem Fall als die Offense. Aber es hat ja am Ende auch gereicht, dass Ted Ginn jetzt definitiv sein Geld wert ist zumindest nach der reduzierten Reduzierung seines Gehaltes kann man mit den beiden Touchdowns zeigen, die Special Teams an sich waren besser als die letzten Jahre mehr Return Yards, äh, weniger zugelassen super sicheres Kicking Game, da freut sich mein Fantasy Team mit dem ich David Eggers hatte, das hat wunderbar gepasst und ähm, solange natürlich auch der Field Goal Kicker Relativ sicher trifft, wird Jim Harbo, solange er zumindest vorne ist, auch keine Harakiri in der Endzone spielen, aber nach ein bisschen mehr dürfte das schon sein, muss ich jetzt mal so eindeutig sagen.
2: Möchte das auch noch ganz kurz abnehmen von den Raps? Ähm, absolut, gehe ich mit dir gleich. Es ähm, war eine Katastrophe, was alles, was Player Safety dann äh, gepfiffen wurde. Ähm, meine, Ruffling the Kicker, roughing the Punter, das ist eigentlich schon eine alte Regel, dass da eigentlich der den Typ darfst du halt einfach nicht ähm, anfassen. gibt eine ganz nette äh, Umschreibung von Terrell Sachs. Da wurde nämlich gefragt, und das war halt auch ein bisschen ähm, ins Spiel hinein, für, also oder vor dem Spiel gegen die Steelers, wenn er ein, was er mache, wenn er eine Chance hat, den QB zu hitten. Da hat äh, Sachs gesagt: Ich hitte ihn und ich nehme die Strafe. Und ähm, er fände das so oder so lächerlich, dass man eigentlich Cubis gar nicht mehr richtig hitten darf. Ähm, und sagte dann so nett zum Ende, ähm, if you don't want to get hit, uh, play something else, play defense or go punt the ball. Also, ähm, ja, die Panther darfst du halt jetzt nicht berühren. Von dem her war nicht ganz so glücklich. Auch wenn ich da gedacht, äh, meiner Meinung nach ein bisschen kurios, dass der Panther ja eigentlich auf ihn drauf fällt. Und ähm, ja, kann man so sehen, wie die Refs das gesehen haben. Richtig aufgeregt hat mich eigentlich eben wirklich der Hit von, von Matthew Williams, denn der war absolut Schulter zu Schulter und ich erwarte von einem äh, Profi-Ref, dass er das sieht, dass das die Schulter ist. Der hat nichts mit dem Helm gemacht, der hat nicht gegen den Helm gehittet und irgendwie etwa, glaube ich, es wenige ein später, wurde ähm, Alex Smith ganz deutlich mit von der Hand am Kopf getroffen. Und da musste ich einfach sagen, hallo, aber mit diesen Player Safety Rules, auch wenn ich das auch teilweise eher etwas ähm, übertrieben finde, ist ein äh, Schlag gegen den Helm irgendwie gegen den Quarterback ist doch rough in the Passer und von den Raps absolut nicht gepfiffen. Und da musste ich einfach sagen, ja, ähm, irgendwo treiben sie es zu weit mit dieser Se Play Player Safety Rule.
0: Ich finde das ja okay, dass man sie hat, nur man sollte dann auch nur die Plays pfeifen, ähm die es betrifft. Ne? Absolut, ich
2: meine, Helmet-to-Helmet-Hits, absolut klar, dass das, das soll gepfiffen werden, ist für mich auch okay, aber die, die, die Refs gingen da effektiv zu weit.
0: Ich, ich meine, wenn das die Regel gewesen wäre, dass auch solche Hits illegal sind, dann soll man sich natürlich pfeifen, aber dieser Hit war legal und legale Hits sollte man definitiv dann doch langsam mal auch sich daran gewöhnen zu spielen und äh, dann vielleicht auch nochmal doch, ich meine, da standen wieder da hinten, da steht ein Backjudge und zwei Leit, das muss einer von denen muss es sehen, dass das kein Helm to Helm war. Und da war ich eigentlich von der Siebender Crew, dass einer schon mitkriegt, pass auf, das war kein Helm. Ich meine, es sah von Williams ein bisschen blöd aus, weil er hatte die Füße nicht mehr auf dem Boden. Das sah so ein bisschen launching into the äh, Player. Vielleicht hatte man das sogar gepfiffen, Helm war nach vorne, aber er hat definitiv im Schulterpad getroffen. Und äh, die, die Refs, Profi-Revs, du hast sie gerade angesprochen, sehen eigentlich noch kritische oder noch engere Entscheidungen deutlich besser und da sollte man das eigentlich auch erwarten können. Das sehr ärgerlich, weil wenn das irgendwann regelmäßig eine Flagge kriegt, dann, pff, was willst du denn dann noch machen? Da kannst du ja nicht mehr mehr verteidigen, dann kannst du einfach nur noch eine Flagge ziehen, also nochmal auf Flag Football übergehen. Ich fand auch, dass wenn
1: schon gepfiffen, dann sollten sie es aber wenigstens wirklich auch konsequent und, auf, und immer identisch pfeifen. Ja. Und wenn ich mir angucke, ich weiß nicht, ob Tremaine Brock oder. Ähm Terrell Brown war, irgendeiner von beiden war es in, in, einige Zeit später, da war der Hit viel deutlicher mit dem Helm voraus irgendwo an den Spieler dran. Das gab dann keine Strafe. Und das kann es nicht sein. Also Entweder fallen sie alles, dann weiß man, woran man ist. Oder sie lassen es bleiben, da weiß man auch, woran man ist. Äh, das sollte wenigstens gleichmäßig sein, dass man das pfeift. Wie, wie er auch schon gesagt, ich habe kein Problem mit, wenn, wenn etwas abgepfiffen wird, wenn jemand mit dem, mit dem Helm voraus in den Gegner reingeht, ins Kreuz oder zu dessen Helm dagegen geht da habe ich überhaupt kein Problem damit wenn das abgepfiffen wird, okay, dann ist Ruhe aber ähm, wie ihr es ja schon gesagt habe, einer von den Refs soll doch bitte schön das sehen können dass das Schulter gegen Schulter war und es war ein absolut klarer Hit äh, Vic Fangio hat dasselbe gesagt er hat gemeint, da ist überhaupt nichts Falsches an dem Hit, der war absolut richtig, absolut korrekt und dass dafür eine Strafe
2: gab, ist nicht nachvollziehbar.
0: Ja, definitiv. Tja, ich habe nochmal eine Ja, Chris? Ja,
2: ähm, vielleicht noch gut, ganz kurz äh, ein weiteres Highlight, das mir gerade in den Sinn gekommen ist. Das war Ted Ginn ähm, in der Pressekonferenz. Wer sich das noch nicht angesehen hat, der soll auf 4 äh, noch die Pressekonferenz vom, äh, von nach dem Seahawkspiel ansehen. Weil, weil wie, Kinn, wie fies Ted Kinn sein kann und es wirklich so trocken gegen die ja gesagt, äh, das hat schon klasse.
0: <lacht> ich habe es noch nicht gesehen, ich gucke es mir nochmal an. Lohnt sich also. Okay. Ich habe nochmal äh, eine kleine Bilderserie. Ähm, möchte euch daher bitten, nochmal den, den type in shred zu reloaden. Das ist eins dieser Spiele, einer dieser Pässe, die ich vorhin kritisiert habe, dass man ähm, zwar an der Endzone war oder dass man da nicht mutig genug war, was das Passspiel angeht. Es ist ein Pass, der, ähm, man sieht es ja, die Situation, First und Ten, Ende der zweiten Halbzeit, kurz vor der Endzone. Ähm, man steht in der Shotgun-Formation, drei Wide Receiver ähm, und keiner, keiner, wirklich keiner der Receiver geht auf eine Route, die tiefer als 5, 6 Yards ist. Ja, man sieht das im zweiten Bild ganz gut, wie alle sich bewegen. Auf der Außenseite, Bradley Edwards ist in, in, im Blocking irgendwie schon engaged. Frank Gore macht wieder so eine Checkdown-Underneath-Route. Vernon Davis geht straight nach vorne in die Doppeldeckung rein. Josh Morgan macht einen kleinen Inside-Slant und Michael Crabtree macht einen kleinen Inside-Slant. Und das sind die ganzen Routen. Und man sieht im dritten Bild auch zumindest nochmal vier Defender, die stehen immer noch drei, vier Yards hinter der Line of Scrimmage. Und das sind für mich Plays, ähm, wo Alex misskritisiert wurde, hier wirft sehr viel an der Nies wenn man so ein, so ein Play sieht, das ist einfach designt, dass er an der Nies wirft. Ne? Der einzig tiefe Pass ist Vernon Davis, und Vernon Davis ist das ganze Spiel in Double Coverage gewesen. Das war unglaublich schwer, ihn da hinten anzuspielen. Aber nicht mal ein Receiver auf der Außenseite, so bei Fischer Schmorgen, den man irgendwie tief schickt. Also der passt, der kommt, ist nur ein 3- oder 4-Yard-Pass. Nachher kriegt Michael Crabtree den Ball. Man sieht den Defender schon anschließend. Es ist eine 3-Yard- oder eine 2,5-Yard-Completion. Und das war für mich ein bisschen schade, dass man da in solchen Situationen nicht mehr Mut gezeigt hat. Die anderen Situationen waren in dem Moment, dass man dann eher sogar gelaufen ist in solchen Situationen. Dass also in der Endzone eigentlich die absolute Stärke von Alex muss. Man hatte das ja gesehen, er hatte irgendwie seiner Karriere eine Interception in der Endzone äh, in der Red Zone geworfen, aber 30 Touchdowns und äh, das hat er gezeigt, dass man das kann und das war für mich wirklich was Jim Harbaugh angeht, die enttäuschendste Entscheidung, solche Plays zu callen. Und äh, man hat das auf dem Board gesehen. Alex Smith ist kritisiert worden für die kurzen Bälle. Und wenn man genau hinguckt, extrem viele Plays sind genauso aufgebaut. Drei, vier, fünf, sechs Yards. Und äh, da kann man ihm einfach keine Vorwürfe machen. Da muss man demjenigen, der das Play designt hat, der es gecallt hat, einfach sagen, das bringt nichts. Lass uns mal etwas anderes machen. Lass uns ein bisschen mutiger sein. Oder vielleicht ähm, kann es auch laufen. Also Für so ein Ding musste nicht passen. Es sei denn, es ist dritter ähm, Down. Ne? Bei dritten und kurz ist das ein super Play. Für Dritter ich, und Drei oder so, ein West Coast Play. Aber meine, für ich, First ich, ich, Down finde ich es scheiße.
2: <lacht> ja, äh, ich meine, ich hätte lieber die, äh, auch das tiefe Passing Game, äh, das immer wunderschön funktioniert und so weiter. Ähm, schlussendlich, es, es geht bei solchen Plays hat ein Stück weit auch vielleicht darum, mal ein bisschen die, die Tiefen in eine Richtung zu, äh, zu kriegen, ähm, dass sie vielleicht später dann auf ein Play anders reagieren. Kann ich mir durchaus vorstellen. Und schlussendlich, hat auch Jim Harbour in der Pressekonferenz dann gesagt, er, er habe extrem schlecht geschlafen vor dem ersten Spiel, weil er halt einfach noch nicht so ganz wusste, wie das, wie das Team dann in einem Ernstkampf reagiert. Ähm, und ich glaube, das, das, das hat zeig, ähm, bestätigt danach ein bisschen den, den äh, konservativen Ansatz, dass Jim Harbour einfach gesagt hat, na gut, wir riskieren nichts oder sehr wenig. Deshalb vielleicht auch mal kurze Be äh, Pässe, mit der Hoffnung auf Yards After Catch, ähm, und dass er einfach mal sieht, wie reagiert die denn, äh, seine Offense, Oder, und auch die Defense dann ähm, schlussendlich im Spiel. Äh, na, na gut, könnte man sagen, da hast du doch vier Preseason Games, da haben auch nicht wirklich viel gezeigt, und ähm, bin nun durchaus auch ein bisschen der Meinung, das sah dann ein bisschen ähnlich wie das fünfte Preseason Game aus, aber ähm, ja, ich denke, wenn es notwendig ist oder wenn wir äh, weiter in die Saison kommen, dann kommen dann auch andere Pass-Plays und äh, ja, da müssen wir uns halt vielleicht noch ein bisschen gedulden.
0: Ja, ich habe noch ein zweites Play, ähnliche Situationen. Warte mal, ich muss das erstmal äh, kurz den Thread fertig machen. Okay, also. Jetzt äh, bitte einmal auf Reload äh, tippen. Es ist, ein, es ist die Antwort 79. Vielleicht ihr beiden zumindest dass ihr mir kurz eine Rückmeldung. Ja, ich, ich habe. Du hast das? Ja. du auch?
2: Ähm, noch nicht ganz. Bin noch am äh, beantworten. Wollte noch einen kurzen Beitrag schreiben. Äh, Kann es gerade noch mal reloaden und dann sollte ich es haben. Jetzt habe ich es.
0: Also ähm, wieder eine go line situation Diesmal ist es allerdings Dritter und Elf. Ja, und, ähm, wieder steht man in der Shutgun. Äh, wieder eine kleine, klare Passing-Formation. Ähm, wenn man sich genau anguckt, äh, Frank Gore steht noch für die Press Protection, geht dann in Motion, steht als linker Slot Receiver, äh, als linker Flanker. Der Slot-Receiver ist Brandon Edwards. Und drüben stehen, wenn ich es richtig sehe, wieder Morgan und Crabtree. Ähm, die gelbe Linie für das First Down ist gut zu sehen. Ähm, in dem Moment war das... Play losgeht, das ist das äh, dritte Bild, äh, sieht es noch so aus, als wenn Gore und ähm, Edwards äh, tief gehen würden. Die stehen schon in dieser Haltung, jetzt geht es wirklich los nach vorne. Im vierten Bild sieht man dann aber relativ genau, dass beide auf kurzen Routen sind, beziehungsweise Frank Gore, wird man hinterher sehen, ist auf dem Weg zu blocken. Das heißt, diese, dieser Spielzug ist so designt, äh, dass Frank Gore den, den äußeren äh, Cornerback wegblockt und äh, Brandon Edwards einen kurzen Pass in der Mitte kriegt und dann um Gore hinterher rumläuft. So war das vom Design her. Wenn ihr das vierte Bild seht, sieht man... Ähm... Ups, habe ich das in der richtigen Reihenfolge? Ja. Äh, wenn man das, das, das vierte Bild sieht, da sieht man auch wieder, alles ist eigentlich auf kurzen oder äh, Routen unterwegs, beziehungsweise die beiden Receiver auf der rechten Seite und Vernon Davis scheinen mit Verzögerung loszugehen, weil... Ähm, Edwards und Gore sind eigentlich schon viel weiter, aber die beiden sind eine reine Ablenkungssache. Man sieht auch, wenn man das Play ganz sieht, dass Alex sofort auf die linke Seite gucken. quasi dieses Design Frank Gore blockt für Braden Edwards, und das haben die Seahawks im Ansatz erkannt. Das hat man relativ sofort gesehen. Man hat relativ auch sonst gesehen, dass alle diese ganzen Bubble-Screens, diese kurzen Screen-Pässe, dass man sich auf Seiten der Seahawks extrem gut drauf eingestellt hat. Und dass Frank Gore jetzt auf die Seite gegangen ist, hat niemanden in irgendeiner Form abgelenkt. Das heißt, jedem war klar, der ist nicht da, um zu fangen, sondern der ist da, zu blocken. Der Safety in der Mitte kommt extrem schnell hinten ran. Der macht zwar nicht den Tackle, aber der verhindert auch, dass der eine Block von Frank Gore außen nichts reicht, weil dann bei den Edwitz in da Doppeldeckung ist. Auch hier wieder ein Play, was darauf designt ist, kurzen sicheren Pass zu machen, dann vielleicht die fünf Yards für das First Down noch zu holen, aber bloß nicht den Ball abgeben, bloß nichts riskieren. Wieder eine Goal-Line-Situation, wo man nicht mal Routen hatte, die einem mit dem ersten Read ein First Down geben. Man sieht sofort, also wenn man das Play anguckt, der Blick geht nach links, es ist auf diesen Screen rausgemacht. Man hat auch nicht viele Reads. Ich meine, der, der Pass kommt relativ schnell, ähm, der, weil er ja unten an der Nies sein soll. Wenn man zu lange wartet, kommt natürlich auch der Safety ran. Aber es ist für mich halt nicht immer ganz nachvollziehbar, warum man das so ultra-konservativ gespielt hat. Es ist ein super Play wieder für Dritter und Drei, Dritter und Vier, mit der Chance, Yards after Catch zu machen, wenn der Block sitzt. Aber diese Yards after Catch für das First Down auf diesen einen Block hinten zu legen, das finde ich jetzt persönlich noch nicht so optimal, das mal so auszudrücken.
1: Aber es passt irgendwie zu dieser, zu dieser konservativen Grundhaltung, die in der Offense drin war. Sichere Yards zu machen, sichere Plays zu machen und nicht auf Gedeih und Verderb auf den Touchdown zu gehen, sondern das zu nehmen, was einem die Seahawks geben, wenn man kurze Pässe zum Beispiel spielt, so wie hier zum Beispiel, wo es jetzt wirklich nicht drauf angelegt war, überhaupt nur Optionen überhaupt mal freizugeben, sondern wo man gesagt hat, wir probieren das. Wenn es klappt, ist okay, wenn das reicht, ist es in Ordnung, dann kriegen wir vielleicht noch unser First Down. Hätte ja hier noch für einen First Down gereicht, man muss ja nicht gleich zum Touchdown kommen. Und wenn nicht, dann ist es auch gut, aber wir haben den Ball gesichert. Wir haben, selbst wenn es einen Incomplete Pass gibt, immer noch eine gute Situation für einen für Field Goal, das wir relativ sicher machen können. Und ich denke, dass da so der, der Grundansatz der Offense war. Das, was ich vorhin gesagt habe, wo, ich mir ein bisschen fehlt, so ein bisschen Überraschungsmomente, ein bisschen tiefer zu gehen. Aber es passt zu der, zu der Grundhaltung in der Offense bei dem Spiel. Dass man hier eben dran gegangen ist, wirklich den sicheren Raumgewinn zu nehmen, auch den kleineren Raumgewinn zu nehmen, die kleineren Schritte zu nehmen, nichts zu riskieren, wirklich ja, nichts zu riskieren, was wirklich irgendwie in Harakiri ausatmen könnte oder in irgendeine andere Katastrophe, sondern wirklich das Sichere zu nehmen und dann die sicheren Punkte auch tatsächlich zu nehmen. Es passt einfach, finde ich, zu dem Gameplan. Man kann darüber streiten, ob der jetzt okay war, ob man sich den anders wünscht, ob man da was anders gemacht hätte oder anders machen müsste, aber es passt, finde ich, zum grundsätzlichen Gameplan. Allein das persönlich halte ich schon mal wieder für einen Fortschritt, auch wenn ich nicht begeistert bin davon von dem, was da drin steht, aber ich halte es für einen Fortschritt, weil ich das Gefühl habe, dass ein echter Gameplan da war. Ich muss mit dem ja nicht übereinstimmen, aber ich hatte wirklich das Gefühl, es ist einer da. Das hatte ich letztes, die letzten ein, zwei, drei Jahre nicht unbedingt immer.
0: Ja, weiß ich nicht. Also dadurch, dass diese ganzen Plays nicht funktioniert, also nicht so funktioniert haben, wie sie im Original designed waren. Sie haben zwar die Completion gebracht, aber der ist ja nicht designed, um eine Completion zu machen. Der ist schon designed, um hinterher schon mehr zu machen vom Design her. So und die ganzen Screens hat man gemerkt, die sind alle nicht wirklich durchgekommen. Das war, haben die, die Seahawks relativ schnell erkannt, haben es auch relativ gut gestoppt und ich glaube schon, dass man auch andere sichere Plays spielen kann, versuchen kann ohne jetzt äh, wirklich äh, die, genau in die Stärken des Gegners oder in die Erwartungshaltung des Gegners hereinzuspielen. Man muss ja nicht Harakiri spielen, aber ähm, dann nicht mal zu versuchen, das ein Stück zu schwitzen, den Plan so zu adjustieren, wie auch die Defense es adjustiert hat, dass man dann doch vielleicht den Touchdown macht und nicht nur die sichere Completion, dass das... das pff, es geht halt auf Dauer nicht gut. Klar, hier stand es... Äh, 0-0, da lag man noch nicht zurück, da konnte man nicht viel passieren, aber trotzdem, man könnte mehr aus der Situation machen. Ich meine, die viel Kurz, die geschossen wurden, waren alle recht knall, relativ kurzer Distanz. Genau deswegen, weil es dieses das red zone play für mich zwar gut designt, aber nicht drauf reagiert hat. Das, wenn das Design nicht ganz so geklappt hat, wie man es wollte. Und das hat es einfach nicht. Also die Screens, Endrounds, die haben einfach nicht funktioniert, genau wie das Laufspiel nicht funktioniert hat. Vielleicht ist es sogar genau deswegen, wenn das Laufspiel, wenn die alle nicht dran stehen, das Laufspiel stoppen, dann stoppen sie natürlich auch so kurze Pässe einfach. Die kommen vielleicht an, aber das war's schon.
2: Ja, ich meine, ein bisschen enttäuschend musste das Spiel äh, schon sein, weil ähm, beispielsweise der, der Fate auf Brazen Edwards oder so ein bisschen der Jumpball in die Endzone, den, den hat es nie richtig gegeben, außer einmal, und da gab es nie die Pass Interference. Ähm, da kann man mehr machen, und wie gesagt, ich glaube definitiv, dass ähm, in den kommenden Spielen, das dann auch mehr gesucht wird. Ähm, wenn, die, wenn die Coaches ein bisschen das, ein besseres Gefühl haben für das Team, ähm, da, da habe ich wenig Sorgen, und ich, ich sehe es etwas ähnlich wie, wie, ähm, wie Rainer. Es war ein Gameplan da, der Gameplan war sehr konservativ, ähm, man, man wollte sich die, die Yards nicht irgendwie erzaubern, sondern wollte sie sich erkämpfen, das hat man gemacht und hat auch gesagt, na gut, wir nehmen halt lieber mal ein, eine einfache Completion für drei, vier Yards, ähm, anstelle dessen, dass man irgendwie tief geht ähm, und ein Fehler passiert, weil man irgendwie noch nicht so das richtige Vertrauen hat, das hundertprozentige Vertrauen, das kann in den in der kurzen Zeit noch nicht da sein, oder halt auch das ähm, wie reagiert dass das, die Kenntnis von diesen Reaktionen, die ähm, der Spieler oder die, die Mannschaft hat, das kann noch nicht da sein. Und deshalb fand ich es eigentlich wirklich ganz gut, dass man dass man sich so hat auf die auf das was man kann be, äh, bedacht hat. Es ist natürlich schade, wenn, wenn nach, dem, nach dem Fumble oder der Interception die äh, Tu gefangen hat, optimale Field Position und ich glaube kein einziger Ball ging in Richtung Endzone. Mhm, genau. dann, da hat, hat dann äh, John Lynch auch mal gesagt, ähm, you sign Brandon Edwards for what? Mhm. Ähm, man hat ihn in diesem Spiel nicht eingesetzt, so wie man ihn einsetzen könnte, aber bin überzeugt, eine ganze Saison lang macht man das nicht so.
0: Das Play, was du gerade erwähnt hast, habe ich auch rein zufällig. <lacht> ja, auf Raylan Edwards, das Ding in der Endzone. Also bitte mal kurz reloaden. Antwort 88. Habt ihr es? Ist auf jeden Fall da. Wunderbar.
2: Kommt komm gleich. Bin in der,
1: in der Schweiz, Schweiz dauert vielleicht länger. <lacht> <lacht> ha, ha. Der, hat man, der hat noch kein HD, weißt du, da muss er...
0: Ach so. Warum müssen die Bilder irgendwie nochmal wieder downgescaled werden auf der irgendwie NTSC oder sowas? Nee, ich
2: muss mir das zuerst ausdrucken und nee, Spaß beiseite.
0: Sehr schön. Also, ähm, ich hatte das Play eigentlich aus einem anderen Grund, aber das können wir beides in einem Aufwasch machen. Ähm, hier sieht man wieder ähm, die Formation, Shotgun. Eine Seite ist äh, einzeln, das ist Brandon Edwards. Auf der rechten Seite hat man äh, vier Receiver aufgestellt. Im zweiten Bild sieht man auch, dass die alle vier auch sich auf die Seite konzentrieren und dass sämtliche Defender der ähm, Seahawks auch entsprechend auf diese Seite reagieren. Vielleicht etwas habe ich jetzt nicht mehr im Bild, was ich eigentlich zeigen wollte. Das war eine Kritik von, von Leo, dass äh, Alex müsste den Ball zu lange hält. In dieser Szene hat das definitiv nicht gemacht. Wenn man im ersten Bild sieht, dass er an der 14-Yard-Line steht und im zweiten Bild sieht, dass er den Pass relativ kurz, also er macht wirklich ein 1-2- Schritte nur kurz zurück, gar kein richtiger Dropback. Er dreht den Ball und wirft ihn los. Also diese, dieses schnelle Loswerden des Balles bei solchen Pressen. Auch das ist an positiver Seite an Alex Smith dazugekommen. Das hat er die letzten Jahre nicht gemacht. Jetzt will ich wieder sagen, das erwartet man von einem Top Quarterback. Ja, das erwartet man von einem Top Quarterback oder von einem guten Quarterback. Bei Alex Smith war das so nicht da. Das hat er verbessert. Was mich an diesem Play stört, ist, ist äh, ein dritter und eins. Und beim und der Fade, es ist kein Fade, es war auch wieder ein, ein Ball ähm, in einer 1 -zu -1 -Situation, der 1-zu-1-Situation, ähm, der nicht über den Defender geworfen wurde, sondern er äh, war vor ihm geworfen. Das war eine relativ gute Idee. gab ja auch die besten und sonst wäre es ein Touchdown gewesen. Das gefällt mir wiederum relativ gut, weil diesen Fade Fate-Pass rüber, den der bin ich nicht der größte Fan von. Der mh, ist mehr, dass er nicht funktioniert, als dass er funktioniert. Hier hätte ich jetzt wiederum ein Play erwartet, was mir erstmal das First Down bringt. Da verstehe ich jetzt nicht so ganz, warum man mit so einem Pass versucht, den Touchdown zu machen. Hier hätte sich eins der anderen Plays, die wir vorher gesehen haben, für mich viel besser angeboten, da schnell das First Down zu machen und dann nochmal mit drei, mit drei ähm, ähm, Versuchen ran. Weil eigentlich aus der Formation schon relativ klar wird, dass das nicht unbedingt Lauf wird. Und selbst wenn Frank Gore hier mit einem Draw gearbeitet hätte, die Defense-Line steht da schon relativ massiv. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hatte, aber die Defense hat auf den Pass reagiert. Also hier hätte ich mir tatsächlich wieder so ein kurz Genau andersrum, wie es Jim Harbour eigentlich gemacht hätte. Der Erfolg hat recht, er hatte keinen Erfolg. Ich kann aber nicht beweisen, dass ich Erfolg hatte. Es ah. hm.
2: ähm, wäre jetzt der gemeine Kommentar zurück, wegen dem vorhin. Ähm, deswegen ist Jim Harbour Headcoach und du nicht.
0: Ja, die haben mich nicht gefragt. Ich kenne mich ja nicht, und jetzt es gemacht. Ja,
2: frag dich mal, warum sie nicht gefragt haben.
1: Ähm, nee, aber abgesehen davon, äh, man kann natürlich auch den Spieß jetzt wieder umdrehen. Ähm, wenn jeder erwartet, dass du da erstmal das First Down nimmst, dann ist es ja die Überraschung, dass du eben nicht das First Down nimmst, sondern beim dritten und eins jetzt eben kein so ein kurzes Play spielst, sondern jetzt auf den Touchdown gehst. Also man kann es hin und her drehen, wie man will letztendlich. Ähm, Vielleicht war es, es war ja die richtige Entscheidung, es war ja, ja glaube ich, das Play, bei dem es dann die, Pats es die gab. Dafür, jetzt, genau. Also von daher, es war okay, Und wenn du dir das Play anguckst, entweder fängt Edwards den Ball oder hat zumindest die Chance, den Ball zu fangen, oder der Defender muss so hingehen, dass eine Pass-Interference gibt. Also von daher, das hat auch gepasst in dem, im ganzen Design her. und damit hat man ja auch so First-Down bekommen. Ich mein, das ist war, ja mal eine ganz andere Geschichte. Man hat weiß, ja einen First-Down bekommen. Also so von daher Touchdown. kann auch sagen, das war ja perfekt Design darauf. Entweder Touchdown oder es gibt einen First-Down. Das wollen wir erreichen. Das ist richtig. Ähm,
0: nur die, die pass Interference strafe ähm, es gibt auch Refs, die die also die war jetzt nicht so eindeutig. Da hätte es auch Refs gegeben, die mal auch nicht die Flagge werfen. Ne? Ja, das ist das, das Risiko.
2: Es war ganz eindeutiges Face-Guarding. Äh, die Hand ist vor dem, äh, vor, den, äh, vor der Face-Mask vom, vom Receiver und das ist nun mal nicht erlaubt. Also ja, aber Fall. es
0: da wirft auch nicht jeder immer gleich die Flagge. Ne? Das eine ist, was es erlaubt, das andere ist, was pfeifen die Refs. Und ich Natürlich, ich, aber das sind wir fast wieder in der Diskussion von vorhin. Das stimmt. Ähm, eigentlich,
2: äh, das ist eine sonnenklare klare Regel. Eigentlich, ähm, wenn die Hand, du darfst dem Receiver eigentlich nicht die Sicht zum, äh, zum Ball verdecken mit deiner Hand. Uh, und von daher, die Raps müssen das pfeifen, ähnlich eigentlich wie ja die Regel auch leist, ähm, Hand, also die haben dann den Helden des Quarterbacks gibt eine Strafe, ähm, eben, du sagst es, einmal pfeifen sie es einmal nicht und das ist echt die schwache Schiri-Leistung.
0: Ja, das ist wirklich, also gerade bei schlechten Schiris hast du natürlich das Problem, dass dann eventuell wenn nicht getroffen war. So, jetzt muss ich auch mal kurz hier ich meine, der,
1: ich meine der Einwand, der Einwand, den äh, den Rüdiger bringt, ist natürlich auch äh, durchaus berechtigt. Ähm, du hast auf der auf der Game Clock noch 20 Sekunden äh, und die Niners haben hier kein gelbes Lämpchen mehr für ein Timeout. Also hier ein First Down mit einem Pass oder mit einem Lauf hinzukriegen und dann noch irgendwie in den in die Endzone zu kommen, wird von der Zeit her insgesamt aber auch wirklich verflixt knapp. Also das wäre sehr eng geworden. Du hast kein Timeout mehr. Also du hattest da gar nicht so viele Möglichkeiten. Natürlich kannst du versuchen, nach außen zu gehen, dass gleich einer den Ball fängt und sofort nach außen rausgeht. Zum Beispiel. Ähm, natürlich, aber das Risiko hast du dann eben auch, dass es vielleicht nicht nach draußen schafft. Warum auch immer. Äh, und dann wird es verflixt eng und dann kommt kriegt sie noch nicht mal drei, äh, drei Punkte zusammen, weil dir einfach die Zeit davon läuft. Also... Ich finde die Entscheidung so verkehrt nicht, hier wirklich in die Endzone zu gehen. Ich kann damit absolut leben.
0: Ja, ist ja okay. Ja. Was zum Glück. Jeden seine Meinung. Jo. Ähm, weil wir dabei sind, dann ich, mache ich jetzt, warte mal, dann versuche ich auch jetzt gleich meine, mein letztes ähm, Play noch mit einzubringen. Ein, auch ein, ein, ein Play, was relativ viel kritisiert wurde. Welches ist ich, es? Na, hm? Ich glaube,
2: ich weiß, welches das kommt. Ja. Ich weiß es auch. Der nicht geworfene Touchdown Pass auf
0: Crabtree. Richtig, genau dieses Play ist es. Und hast, das, du, hast du Clemens ja. im Bild? Ja. Ich habe eine super Bilderserie, jetzt guckst du dir an. Also, es <lacht> ist äh, das äh, 98, er äh, Ja, ist da. Ja, also bei mir. Haha, ja. ich auch da, bei mir. <lacht> Alles klar. Also, guckt euch mal das
2: erste Bild an. Warum wirft er den Ball nicht auf Crabtree? Wann ist denn der blind?
0: Also, guckt euch bitte das erste Bild an. Ihr seht Eben. ihr seht drei Defender, ihr seht einen Vernon Davis ihr seht einen Michael Crabtree. Die Defender, relativ aufgereiht an der Goal-Line, ähm, da den Pass, den Lobpass und sonst was zu verhindern. Der Pass auf Crabtree, wenn er dann geworfen wird, muss in die Mitte des E's. Da muss er hin. Zwischen die beiden Defender. Wenn ihr das E einfach nimmt, also entweder oben der lange Balken, die Mitte, oder entsprechend unten auf den kurzen Balken. Da muss der Pass hin. Sonst kriegt er ihn nicht. Sonst wird intercepted. Das ist die Route, die er haben muss. Guckt euch an, wie Vernon Davis steht und guckt euch an, wie Michael Crabtree steht. Ja? Das brauchen wir gleich für den Rest des play Jetzt fangen wir mit dem Play mal an. Das nächste Bild. Ich habe es ja schon geschrieben. Das Play war so designed. Erster Read ist ähm, Vernon Davis. Am Erst hier sieht er steht er eindeutig mit dem Rücken zum, zum Quarterback. Das heißt, das ist ein Short Hook. Er muss nach vorne, er muss zwischen die Defender, er muss sich drehen. Ähm, Smith kann den eigentlich erst dann werfen, wenn er sicher ist, wo Vernon Davis sich drehen wird, also er muss zumindest die, den Drehpunkt haben und angefangen haben sich zu drehen, dann kann Alex Smith diesen Pass werfen. Rechts sieht man, dass Frank Gore an der Nies geht, man sieht auch zu diesem Zeitpunkt noch, sieht alles relativ gut aus. Die Pocket steht, wir haben wieder die drei Inside-Linemen, die gegen die beiden Tackles stehen und die beiden Defense-Ends spielen gegen unsere Offense-Tackles. So, wenn ihr da ein Bild runtergeht, seht ihr schon, dass Vernon Davis sich immer noch nicht gedreht hat, dass aber von der rechten Seite langsam was anfängt zu passieren. Das heißt, ähm, Smith braucht noch mindestens eine Sekunde, bevor er den Ball auf Davis werfen kann, damit er sicher geworfen werden kann. Er sieht aber schon, der Davis wird sich nicht rechtzeitig drehen. Und man sieht auch schon, Alex Kopf geht in die Mitte. Das heißt, er hat den Reed schon abgebrochen, weil er sieht, dass er diesen Ball nicht mehr rechtzeitig loswerden wird. In der nächsten Einstellung sieht man, dass jetzt Vernon Davis eigentlich anspielbereit wäre. Ein Tick früher hätte man schon werfen können, aber der Kopf von Alex Smith ist schon rechts. Und wo seht ihr mal Crabtree auf dieser Seite? Noch gar nicht. Der ist noch nicht mal in der Situation, mit der wir angefangen haben. Dafür sieht man schon, dass Davis anfängt sein Duell auf der rechten Seite zu verlieren und dass auch die Pocket in der Mitte schon nicht mehr ganz so genau steht. Auf dem Bild da unten wirft Alex Smith den Ball. Da wird er ihn los. Man sieht, wie der Defendente steht. Ein Schritt und er wird den Pass, schafft den Pass nicht mehr. Jetzt aber ist Michael Crabtree ungefähr auf der Situation, die wir am Anfang gesehen haben. Und er braucht noch mindestens zwei Sekunden oder anderthalb Sekunden, bis er überhaupt da ist, um den Ball zu kriegen. Das heißt, selbst wenn Smith gewartet hätte auf diese Seite, den Ball an Crabtree hätte, wäre er nie im Leben mehr losgeworden. Er wäre gesackt worden, gefammelt worden und was auch immer. Genau das, was man in den letzten Jahren vorgeworfen hat, hat er hier nicht gemacht. Er hat gelesen. Wenn man das jetzt takt, also Read 1 war Davis, Read 2 war Davis, es war zu, Read 3, Read 3, genau, Read 3 ist Frank Gore, der fängt den Ball leider nicht, auch der ist wieder so aussieht, er fängt den Ball und macht vielleicht noch ein paar Yards auf der Catch, der fängt den Ball aber nicht. Aber zu sagen, er übersieht an Michael Crabtree, das ist, wenn man dieses Bild sieht, ist völlig klar. Das hätte nicht funktioniert. Da sieht man wieder das E, da ist die Mitte, da hätte der Ball hingemusst. Das hätte er nicht geschafft. Keine Chance.
1: Ich sehe nochmal, also für mich ist noch was anderes. Ähm, in dem Moment, ähm, gut, es kann natürlich auch sein, dass, dass da ähm, Davis darauf reagiert, dass, ähm, dass Smith schon nach rechts guckt, aber ähm, Davis bewegt sich auch Richtung Mitte. Und der, der Safety, den er neben sich hat, macht auch, hat auch schon die Tendenz, nach links zu gehen. Das heißt, hätte Smith. Hier jetzt meinetwegen noch ein zwei Schritte rückwärts gemacht von der Situation, um sich Zeit zu erkaufen, dann wären die Safeties wahrscheinlich auch hier noch mal ein Stückchen zusammengekommen. Also das Fenster hätte schmaler werden können noch mal. Ich habe das Play auch mehrfach mir angeguckt und gerade mit diesem anderen Blickwinkel, den du da als als erstes Bild eben hattest, ähm, in dem Moment, in dem in dem wenn, in dem der Kopf rumgeht von Alex Smith, war schlicht und ergreifend kein Pass zu werfen. Er hätte noch nicht mal einfach auf Verdacht dahin werfen können, denn um zwischen die beiden Safeties vernünftig durchzukommen, muss er entweder ziemlich hart werfen, dann ist Crabtree ja. nie im Leben ja. da, genau. oder er muss ihn ziemlich weit nach hinten rein mit einem Lob spielen und dann gibt er den Safeties vielleicht auch noch die Chance, dahin zu kommen. Vor allen Dingen, Crabtree ist ziemlich weit noch weg an der Stelle, um die Position, die du vorhin gemeint hattest, um da hinzukommen. Also ich bleibe dabei, das war, es sah komisch aus. Ich habe auch beim ersten Mal, wo ich gesehen habe, dass dann Crabtree auch mit den Armen winkt noch, habe ich auch gedacht, Mensch, Skinner ist der frei, werf ihn doch an. Dann hast du einen Touchdown. Warum der Pass auf Gore so kurz? Spiel, spiel doch den Touchdown. Aber wenn man sich das mehrmals anguckt, also für meine, für meine Verhältnisse und für, für mein Ansehen völlig richtig, das so durchzugehen. Der erste Option war Davis, das ging nicht, hast du eben gerade erläutert. Die zweite Option war Gore, die hat das sofort genutzt, weil dann eben der Druck auch so langsam, aber sicher wirklich größer wurde. Und ähm, das selber zu gehen zum Beispiel, hätte ich dafür völlig unmöglich geachtet, denn der eine Tackle bricht da gerade durch die Line mehr oder minder durch. Der eine Defensive End ist auf dem Weg Richtung Smith. Da noch irgendwie durchzukommen, würde ich als eher unsinnig erachten, das zu meinen. Von daher, richtige Entscheidung, auch
0: wenn es schwer fällt. Aber es war die richtige Entscheidung. Maybe David schreibt gerade, er könnte den Pass auf Crabtree werfen in dem Moment, wo er ihn auf Gore wirft. Das mag sein. Das mag sein. Nur dann hätte er die gesamte Zeit nach links gucken müssen. Er hätte die ganze Zeit nach links gucken müssen. Das heißt, auch der Linebacker, der sich da Richtung Gore orientiert, hätte sich nicht in die Richtung orientiert. Der wäre eher in Richtung Crabtree, der sieht den ja auch, der wäre in Richtung... Ne? Vom Smith ausgesehen mhm. nach links. Das heißt, der hätte die Lücke im E weiter zugemacht. Der Safety der Seite auch, wäre auch bei Davis geblieben, selbst wenn der mitläuft. Und hinter, hinter Davis, den sieht man nicht, zwischen Davis und Crabtree, dahinter steht auch nochmal ein Defender. Der hat sich auch noch in die Bewegung damit reingesetzt. Das heißt, ja, vom Timing her hätte das, der Pass funktionieren können, aber er hätte die komplett die ganze Zeit Crabtree und Davis anstarren müssen. Die Defender hätten entsprechend nicht drauf reagiert und. Dadurch, dass du den End nicht siehst, dann wäre der End ja auf der Blindzeit wirklich in diesem Fall auf der Blindzeit gewesen. Er hätte mit dem End gewesen. Ist die Frage, ob er den Ball so lange in der Hand behalten hätte oder ob er nicht gesagt hat: Oh, da kommt eventuell jemand. Ich muss ihn früher werfen. Dadurch, dass er nach rechts guckt, sieht er den End und weiß relativ genau, wann er ihn werfen muss. Wenn er in die ähm, andere Richtung guckt, weiß grad es noch nicht.
1: Auch, ja, gerade noch auch zu dem, was was Leo noch geschrieben hat. Ähm wenn auch vielleicht mit, mit ironisch gemeint dazu, ähm, von wegen, ähm, ob Crabtree da nicht frei gewesen wäre, vorher vielleicht schon. Nee, war er nicht. Crabtree ist nach vorne und ist dann nach innen gelaufen, Richtung Mitte des Mitte der Endzone gelaufen. Aber das war seine Route. Der sollte hinter den Safeties Richtung Mitte der Endzone laufen und da anspielbar sein. Nur er war nicht anspielbar. Er war zu dem Zeitpunkt definitiv nicht frei. Er hätte ihn auch vorher nicht anspielen können. Er hätte ihn schon gar nicht anspielen können in dem Moment als... als ähm, als zum Beispiel Davis seinen Cut noch nicht gemacht also sein, sein, sein Umdrehen noch nicht gemacht hatte, Selbst in dem Moment, als Davis angefangen hat, sich umzudrehen, standen die Abwehrspieler da. Crabtree war definitiv nicht frei. Ja. Also ich habe keine einzige ja. Einstellung gesehen, wo, mich auch nur, wo ich auch nur vermuten könnte, dass Crabtree in dem Moment, das was auf dem ersten Bild drauf ist oder kurz davor, so frei war, dass er in dem Moment hätte angespielt werden können.
0: Genau. Nur auf dem Da ersten war einfach
1: alles zu dahin.
0: Ja. Das heißt, auf diesem ersten Bild, wenn man da sieht, da sieht er frei aus. Aber er kommt von der Seite mit einem Defender auf der Hacke. Das hätte vielleicht ein Slant werden können. Der wäre aber nicht in die Endzone gegangen, weil Crappie kommt ja auch von vorne. Der ist ja nicht parallel zur Endzone gelaufen, sondern er läuft in die Endzone rein. Und er hatte einen Defender an seiner Seite. Und er war definitiv nicht der erste Read. Der erste Read war Davis. Und der guckt er sich erstmal an. Und nachdem er sich entschieden hat, dass Davis nicht sein, seine Pass ist, nimmt er seinen zweiten Read. Und wenn der Crabtree gewesen sein sollte, war er nicht frei und dann dreht er sich zu Gore um. Wenn Crabtree der Read nicht war, dann ist er Progression 1, Progression 2. Und die Progression 2 ist rechts gewesen, und weil er den Kopf erstmal weg hat. In der Situation ist der Kopf weg. Das hat auch nichts mit konstruieren zu tun. Das ist ein Design des Plays. Da guckst du auf den Primary Receiver, Secondary Receiver und Third. Und dass der dritte Receiver angeguckt wird von einem Quarterback, ist auch bei den Top Quarterbacks relativ selten. Wenn sie den ersten Read nicht machen, machen sie den zweiten, aber drei und vielleicht sogar vier ist die absolute Ausnahme. Und dann darfst du natürlich auch nicht auf der rechten Seite schon den Druck haben. Dann kriegst du auch einen dritten oder vierten Read hin. Hier sieht man ja eindeutig, der Defense M kommt ran, ein Read auf die linke Seite wäre nicht, wär nicht mehr da gewesen. Der Kopf zurück geht nicht mehr und meiner Meinung nach hätte ihn auch früher werfen müssen, wenn er den Kopf links hat, weil er einfach rechnen muss, dass von hinten jemand kommt. also
1: ich, ich, ich sehe es genauso, weil ähm, ich habe ähm, das Spiel auch zumindest teilweise und Großteil von dem Spiel gesehen, der Patriots gegen, gegen die Jets, äh, nicht gegen die Jets, gegen die Dolphins. Und an einer Stelle habe ich dann wirklich zurückgespult und, und habe wirklich mir mal angeguckt, wie viele Sekunden Brady da Zeit hatte. Und kein Witz, er hatte sieben. Sekunden Zeit, sich den, den Receiver auszusuchen. Sieben Sekunden. Und das Ganze noch dazu in einer Situation, die nicht so dicht an der Endzone dran ist, wo das Ganze sowieso zusammengestaucht ist, sondern irgendwo in der Nähe von der 40 oder der 50 Yard Line. Da ist es nochmal eine andere Geschichte. Also erstmal viel mehr Zeit, viel mehr Platz. Da kannst du eventuell sowas auch machen. Da kannst du auch den dritten, da kannst du sogar eine vierte oder fünfte Option abchecken noch. Aber in der Situation hier zu meinen, dass, wenn du deine Reads hast und wenn ganz klar ist, und so ging der Kopf von von Smith. Der Read war ganz klar nach links zu Davis, das war seine erste Option, da hat er hingeguckt, dann hat er nach rechts geguckt, zu Gore und dann nochmal zurückkommen. Wie denn? Wann denn? Er hat die Zeit gar nicht mehr und Crabtree war nicht in der Mitte, um den Ball dahin zu werfen. Und auch noch zu dem dazu, selbst wenn der erste Reader nach links ging, sozusagen, wo ist denn, wo ist denn Davis und wie sieht es denn mit Crabtree aus? Nach dem Motto, die müssten jetzt in etwa in einem Bereich sein, dass ich die noch sehen kann. Ich halte es für in dem Moment ziemlich unmöglich, dahin zu werfen. Es gab da ein, zwei Einstellungen dabei, in dem, ich habe es mir mehr, wirklich mehrfach angeguckt, dieses Play, und ich sehe persönlich keine Situation, wo Crabtree so frei war, dass man hätte sagen können, hier muss der Pass kommen und Smith muss das auch in dem Moment wissen und sehen. Ähm, wenn der seine Route läuft, weiß ich ja noch lange nicht, ob der frei ist an dem Moment. Da kann ja auch sein, da steht einer dazwischen. Blind zu werden ist auch unsinnig. Natürlich kann es getimte Pässe. Nach dem Motto, hier raus und zack, der muss da sein. Da muss er frei sein. Aber an der Stelle würde ich nicht machen. Also an der Stelle, ich halte das für richtig, wie das Play durchgeführt wurde.
0: Und, und da ist es dieser, du kannst jetzt sagen, du brauchst keine andere Niesroute, du brauchst ein zweiten Receiver, dein zweiter Rhythmus in die Endzone gehen, muss ein einen Touchdown bringen. Das kannst du immer wieder sagen. Hatte ich ja vorher auch kritisiert. Aber in diesem Fall jetzt mal, der, der Reed ist Frank Gore, der ist nun mal nur in fünf Jahren, das ist eine Sicherheitsoption, da muss er hin. Ne? Oder er läuft selbst. Das hätte man vielleicht noch überlegen können, ob man da selbst geht, aber wenn man sich jetzt die letzten beiden Bilder anguckt, wie sich die Pocket entwickelt, mh, hätte knapp werden können, zumal hier hinten noch der Linebacker steht, Der hätte Gore reagieren müssen, den Linebacker wegblocken müssen. Also, äh, hätte ich jetzt auch nicht gemacht unbedingt. Also, ähm, ich finde es hier wirklich nicht gerechtfertigt, ähm, Kritik oder harte Kritik an Alex Smith einfach auszusetzen ähm, oder ihm die der Kritik auszusetzen. Man kann höchstens kritisieren, wie das Play designed ist, dass man vielleicht ähm, den Davis ein Stück weiter nach links setzt. Hätte man auch machen können, ne? dass, dass der die Route von Davis noch ein Stück weiter, also aus dem Bild quasi raus und dann quasi Crabtree hinten kreuz. Das hätte funktionieren können. Wenn dann zum Beispiel der Safety, der 21, sich entscheiden muss, wen er von beiden nimmt, dann hätte einer von den beiden kurz frei sein können. Aber so war das Play einfach nicht. Das Play ist so, wie wir es sehen. Die beiden Receiver sind direkt hintereinander und damit ist die Option, dass einer plötzlich extrem frei ist, nicht mehr da.
2: Jo. Ich war jetzt ein bisschen ruhig. Ich sehe es eigentlich ähnlich. Oder beinahe gleich. <lacht> ähm, der Read geht an einen anderes Ort. Und ähm, bei Madden hätten wir wunderbar gesehen, dass da hinten einer frei wird oder so. Ähm, Im richtigen Leben hast du halt nicht eine äh, 360 Grad Kamera oder so. Ähm, wo du einfach jeden sehen kannst. Und wenn er halt Alex mit da schneller auf die rechte Seite schaut, als halt vielen von uns lieb ist, dann. Äh, macht er das, er sieht dann auch den Druck kommen ähm, am Ende haben das auch die TV-Experten dann so gesehen dass wenn Alex Mason nochmals zurückgeschaut hätte dann wäre dann Chris Clemens äh, gekommen und ja äh, von dem her das Play könnte zum Touchdown werden und, aber wurde es halt leider nicht weil die Reads anders waren ähm, die, die das Design des Plays war eigentlich ganz okay. Wenn Crabtree ein bisschen früher da ins Bild kommt, dann, dann sieht er ihn vielleicht. Ähm, aber dann auch, äh, man könnte auch sagen, was wäre, wenn äh, Davis den Block länger hätte und so weiter. Schlussendlich, ja, wirklich frei war Crabtree in dem Moment, als er werfen müsste, war er nicht. Und deshalb war es eigentlich die richtige Entscheidung. Ähm, den Ball kurz auf Gore zu werfen, der dann auch nicht wirklich äh, super aussieht, als er ihn fallen lässt. Ähm, ja.
0: Also was ich mir bei dem Play durchaus vorstellen könnte, dass Crabtree gar keine Option war, sondern dass seine Aufgabe er ist, einen der beiden äh, Defender, der in, dem, bei dem Waves in Doppeldeckung ist, dass der den wegzieht. Das ist einfach nur dafür ist, dass also einer der beiden aus also der Doppeldeckung ihn übernehmen will, übernehmen muss, vielleicht einen Fehler macht und dann aus der Double-Coverage für Davis noch eine Single-Coverage wird. Das kann man durchaus überlegen vom Design der Route her. Er soll den Safety, weil er hat ja, sein seinen, seinen eigener Mann war ja eigentlich Head-to-Head -Head und zieht dann so weit nicht mit in die Mitte, dass eventuell der Safety ihn mit übernimmt in dem Moment. Das weiß man aber nicht. Das ist eine reine Spekulation von mir. Kann man sich aber gut vorstellen, dass er wirklich nicht derjenige ist, der, der angespült werden soll, sondern derjenige ist, der ein Defender wegziehen soll. Aber äh, erfahren werden wir es leider nie, weil Jim Harrow wird uns diese Frage selbst wenn wir mailen, nicht beantworten. Ja. Meinst du? <lacht> du Könnt ihr <ja> mal testen. <lacht> <lacht> Gut. Ja, ähm, Ich hoffe, das hat euch so ein bisschen Spaß gemacht. Das waren diese fünf Plays, die ich vorbereitet habe. Ich werde das eigentlich für nächste Woche wieder machen. Ähm, auch an euch beide, vielleicht wenn ihr gerne ein Play Spezielles hättet, dass ihr mir Bescheid sagt, dass ich das auch fertig mache. Ähm, wir können auch gerne sowas mal für die Defense machen. Ich habe jetzt speziell für Alex miss gemacht, weil er doch ähm, für mich etwas ungerechtfertigt, hart kritisiert wurde. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht und wir machen jetzt eigentlich weiter.
1: Haben Ganz, ganz kurz noch, weil es noch zum Spiel gehört. Ich habe ähm, gerade eben beim Tweet von mayoko gelesen, wegen dieses Hits von Mathieu Williams. Ähm, also du, man kann wohl davon ausgehen, dass es keine Strafe gibt. Normalerweise bei diesen bei diesen Hits mit Unnecessary Roughness und äh, von wegen gegen Defenseless Player gibt es immer eine Strafe hinterher. Aber allem Anschein nach wird es wohl keine Strafe geben. Sprich, die NFL hat wohl, nachdem sie die... Bildmaterialien gesichtet hat, erkannt, dass das eben fälschlicherweise eine Strafe war und äh, wird deshalb wohl keine Strafe aussprechen. Also er wird kein Geld zahlen müssen dafür.
0: Okay. So, Ich habe das Play jetzt tatsächlich noch mal laufen. Der Defender bammt. Also Michael Crabtree wird sogar von einem Linebacker gebammt. Der haut ihn kurz weg, bringt ihn aus der Route. Ah, noch mal gucken.
1: Kannst du kurz sagen, bei welcher Minute, weil vorhin war ne, Ja, wir sind, wir sind in
0: der zweiten Halbzeit. Äh, 11.25 noch zu spielen, da ist dieses Play.
1: Im dritten oder im vierten? Im zweiten Quarter.
0: Im zweiten? 11.25 noch zu spielen im zweiten Quarter.
1: Ne, nicht, dass ich es mir jetzt angucken will, nur ja, weil ne, vorhin vorhin die Frage nicht. war. Ja.
0: Also, Krapfi steht im Slot. Er steht nicht mehr außen, er steht im Slot. Wird vom Linebacker angebammt quasi in Richtung äh, Vernon Davis äh, gedrückt, geht denn, äh, kollidiert noch fast mit Vernon Davis, ändert seine Route, weil die sonst gegeneinander fast gelaufen wären. Und dann sind wir wieder bei den Screenshots, die ich gerade gezeigt habe. Und dann erst geht er nach hinten. Er, er orientiert sich nach hinten, er orientiert sich in diese Mitte, genau da, wo ich gesagt habe, in die Mitte des E's, da steht er am Ende des Spielzuges, aber da ist der Ball eigentlich schon lange weg. Ja. Das heißt, da war da definitiv... war da keine Chance, dass Crabtree hätte angespielt werden können. Also erst bumpt ihn der Linebacker, dann bumpt ihm Davis. Die sind wirklich 20 cm aneinander vorbeigelaufen und der läuft er auch nicht mehr so eine Slant-Route, sondern muss kurz seine Route wirklich um 90 Grad ändern, um Davis und um den Defender herum. Keine Chance. keine Chance. Null. Da war null Millimeter Platz, um den Ball anzubringen. Also guckt es euch bitte nochmal an. Es gibt da äh, am Ende eine Zeitlupe, also nachdem das Playover ist, gibt es eine Zeitlupe, wo man genau nur Crabtree sieht. Das sieht äh, wunderbar zu sehen. Und wenn ihr dann meine Bilderserie im Kopf habt, wie sich die Defense bewegt und zu welchem Zeitpunkt Crabtree in der Mitte des E steht, keine Chance. Null. Jo, Jung. gut. Haben wir noch was zum Spiel gegen die Seahawks? Von meiner Seite nicht. Ja, also was
1: mir, wir hatten es vorhin mit, dem, mit den Halftime Adjustments ähm, und dass das bei den Seahawks mehr war. Ich hatte ein bisschen Bedenken, als die Seahawks in der zweiten Halbzeit ein bisschen flotter gespielt haben an sich. Also ein bisschen schneller die Plays gebracht haben, ein bisschen schneller auch alles ausgeführt haben, schnellere Pässe auch geworfen haben. Da hat die Defense auf einmal nicht mehr so gut ausgesehen. Die Seahawks die haben dann bis ins Tempo rausgenommen, irgendwann wieder. Ähm, ob das gezwungen war, weil die Defense wieder unter, unter Druck gesetzt hat oder weil sie es nicht durchhalten konnten oder wollten, warum auch immer. Ab dem Zeitpunkt sah die Defense dann wieder besser aus. Ähm, ich hoffe, dass das jetzt nur so ein Ausrutscher war, weil ich denke mal, dass die, die Cowboys am, am Sonntag ähm, da ein bisschen flotter spielen werden und ein bisschen mehr Druck, ein bisschen mehr Alarm machen werden.
0: Ja, Cowboys ist ein gutes Stichwort.
1: Ja, ein gutes Stichwort ist es nie, aber...
0: Äh, das Spiel
1: gegen die Cowboys
0: ist ein gutes Stichwort. <lacht> okay, alles klar, ich bin ja gar nicht so. Ähm, wenden wir uns äh, dem nächsten Sonntag entgegen. Ähm, unser Lieblings-Erzfeind-Team kommt in den Candlestick. Die Cowboys, sie haben äh, verloren letzte Woche, die Cowboys, gegen einen starkes, aber nicht übermächtiges Jets-Team ähm, haben auch mal locker von Mark Sanchez 335 Hertz eingeschenkt bekommen <lacht> ähm, allerdings haben sie das Laufspiel der Jets nahezu tot gemacht Und trotzdem haben sie im Endeffekt verloren ähm, weil Tony Romo nicht der Quarterback ist, den sich die Cowboys wahrscheinlich erwünschen, weil er gerade im vierten Viertel <lacht> Entschuldigung nicht unbedingt der nervenstärkste ist Nichtsdestotrotz äh, war es natürlich kein wirklich schlechtes Spiel der Cowboys. Wie sieht aus, ähm, Rainer, deine Einschätzung für das Spiel? Also, also erstmal zum,
1: zum Spiel der Cowboys bei den Jets. Ich habe mir das angeguckt ähm, und die Cowboys haben beileibe kein schlechtes Spiel geliefert. Also die ersten drei Quarter waren nicht verkehrt. Also das war richtig nett anzusehen, was die da gespielt haben. Sie haben den Ball bewegt. Sie haben ihre Touchdowns gemacht, sie haben ein Field-Goal gemacht, ähm, haben eben im vierten Quarter sogar gleich noch am Anfang dann eben noch einen Touchdown gemacht ähm, und waren eigentlich vorne und das Ding war für mich eigentlich eine Sache in dem Moment, wenn ich das Ergebnis nicht gewusst hätte, hätte ich gesagt, das bringen die nach Hause und dann haben es die Cowboys wirklich geschafft, den, den Gegner wieder reinzubringen ins Spiel. Und hat den Touchdown auf äh, Plexico Burris zugelassen, der allerdings wirklich auch sauber geworfen war, der wäre sehr stark geworfen. Ähm, dann dieser äh, geblockte Punt, ähm, der dann zum Touchdown zurückgetragen wurde, ähm, da ging es so ziemlich den Bach runter. Und dann kamen eben diese Fehler, die du vorhin angesprochen hast von Romo im vierten Quarter als er zum einen wirklich zu viel wollte mit dem, mit dem Dive nach vorne, wo er an die einen Yardlinie wollte oder vielleicht in die Endzone der Jets und dabei den Ball verloren hat. Und zwar haben da die, die, die Jets äh, kein Kapital draus schlagen können, keine Punkte draus gemacht, aber sie haben den Touchdown in dem Moment verhindert. Es ging noch einiges an Zeit eben weg da nochmal. Und dann natürlich diese, diese wirklich grausame Interception, die, die Romo geworfen hat, ähm, er hat einfach den, den Defender absolut gar nicht gesehen in dem Moment. Oder er hat nicht drauf geachtet oder hat sonst was gemeint, er kriegt den Pass noch irgendwie an. Äh, das war grausam. Aber ich würde mich nicht darauf verlassen, dass das am nächsten Sonntag wieder passiert. Äh, wäre schön, aber mir wäre es noch lieber, wenn es gar nicht nötig wäre, dass sowas passiert, aus Sicht der 49ers. Aber... Ähm, man sollte sich nicht drauf verlassen, denn wie gesagt, so die ersten drei Quarter sah das Ganze gar nicht so verkehrt aus. Was die, die Cowboys da gespielt haben, war okay, sie hatten zwar mit, mit Felix Jones, glaube ich, auch im Laufspiel ich glaube, 17 Rushes für 44 Yards und der längste Lauf, den sie hatten, war für acht Yards. Da war das Laufspiel nicht eine wirkliche Bedrohung. Da halte ich die Niners auch für durchaus stark genug, das Laufspiel unter Kontrolle zu halten. Aber ähm, wenn man guckt, einen, einen Jason Witten macht mit sechs Catches 110 Yards und einen davon über 64 oder ähm, Austin mit dem 36 Yard touchdown pass der bedient wurde oder der 42 Yard pass auf Des Bryant, ähm, das sind schon Waffen. Also da wird die, die Pass-Defense der Niners gewaltig gefordert sein, denke ich mal. Wenn ich mir angucke, wie ein wie ein Des Bryant, äh, bei den Jumpballs arbeitet. Das ist schon eine Sache, da werden die Neuners zu tun haben, das zu verhindern. Man muss den Druck vorher aufbauen, dass der Pass nicht vernünftig kommen kann. Wenn man den, wenn man Romo die Zeit gibt, seine, seine Anspielstationen zu finden, ähm, dann findet er die auch, meistens zumindest. Wie gesagt, darauf verlassen, dass er es nicht tut, würde ich mich nicht wollen. Ähm, man sollte das schon selber hinkriegen. Ich denke nicht, dass die, dass die Cowboys unschlagbar sind, auf gar keinen Fall. Sie haben ihre Schwächen, ähm, gerade im, im Defensive Backfield haben sie echt ihre Schwächen. Ich glaube, einer ähm, war auch dabei, der jetzt ausfällt ähm, und definitiv am Sonntag nicht spielen kann. Die, das Defensive Backfield ist angeschlagen bei den Cowboys und das muss man sich hier nicht angreifen. Das Problem ist nur, man wird nicht so viel Zeit bekommen. Ein DeMarcus Ware ähm, macht da vorne so viel Alarm das ist schon klasse gewesen, was der da gespielt hat. Also ähm, ich muss gerade nochmal kurz nachgucken. Ähm, Dem Markus Wehr werden hier zwei Sacks zugeschrieben und die hat er Bärenstahl gemacht. Also von daher eine echte Aufgabe für die, für die O-Line der 49ers, um was zu zeigen. Ähm, und die Offense muss ihrerseits natürlich auch in der Lage sein, Wirklich insgesamt den Ball zu bewegen. Und da reicht es wahrscheinlich nicht mit den kurzen kleinen Schritten wie am letzten Sonntag, sondern da muss öfters mal auch was Tiefes kommen. Gerade eben weil die Secondary der, ähm, der Cowboys doch ein bisschen empfindlich und angeschlagen ist im Moment. Da muss in der Richtung definitiv mehr kommen.
0: Ja, Chris, deine Einschätzung zum Cowboyspiel.
2: Ähm, ich bin überzeugt, es gibt einen Sieg, das mal vorweg. Ähm, ja, die Cowboys sind kein schlechtes Team, aber sie sind halt mit Tony Romo ein bisschen eine Wundertüte. Ähm, sie können unglaublich gut spielen, aber wenn Tony Romo natürlich in der Fourth-Quarter-Form ist, wie äh, ich jetzt von Rainer umschrieben gehört habe, oder wenn er in der Dezember-Form ist, äh, dann sollte das eigentlich ganz gut werden für die Four Niners. Ähm, es wird ein schwierigeres Spiel, also ich erwarte ein schwierigeres Spiel als gegen die Seahawks. Ähm, da einfach das, das ganze Team ein bisschen äh, oder deutlich besser einschätze von den Cowboys, ähm, aber nicht unschlagbar, wie man gesehen hat. Ähm, und ich glaube, die Mittel sollten die vorhin eines haben. Ist aber natürlich auch wieder klar, es müssen die kleinen Dinge, die ich äh, auch schon in der letzten Sendung angesprochen habe, müssen einfach besser werden als vergangenes Jahr. Vielleicht auch als... Ähm, im letzten Spiel. Denn ich glaube nicht, dass man gegen die äh, Cowboys auch sein Schema einfach so äh, 60 Minuten durchspielen kann. Ähm, und ich hoffe e effektiv, dass Jim Harbour das erste Mal zeigt, wie er In-Game-Adjustments macht. Also dass die Volnais wirklich auch dann umstellen können im Spiel, wenn etwas nicht so gut funktioniert. Dass man das deutlicher sieht als ähm, im Seahawks-Spiel. Si und dann glaube ich, dass die von einer Stevens Druck auf äh, Romo ausüben kann. Denke aber auch, dass die von Leonard die Waffen haben, offensiv um gegen die die Secondary der Cowboys etwas auszurichten. Und dann hat man eigentlich gegen das Team gute Chancen. Noch kurze Anmerkung zu dem Marcus Ware, ein absolut toller Spieler. Ähm, aber wir haben Kendall Hunter und so wie der Blitzes aufnimmt. Ähm, ich äh, erinnere mich da an eine Szene in der Preseason, als er mal kurz einen, äh, den tiefen Block gegen einen Blitzer ähm, setzte, aber auch im Two-Minute-Drive äh, gegen die Seahawks, da hat er so was von wunderbar äh, den, den blitzenden Outside-Linebacker weggehauen und zwar wirklich weggehauen mit, mit seinen 5, 7 und irgendwas 190 Pfund ähm, das war wirklich toll zu sehen, ob es dann gegen die Marcus Baird reicht, weiß, weiß ich jetzt nicht, aber wenn er nochmal so ein Play zeigen könnte, ein absolutes Highlight für mich.
0: Ja, was ich eigentlich von dem Cowboy-Spiel erwarte, ist, dass man Jason Witten in den Griff bekommt. Klar, Des Bryant ist ein Top-Spieler, der auch sehr große Fähigkeiten hat. Er ist aber auch ein sehr anfälliger Spieler, den man mit einer gewissen körperlichen Härte anbietet entweder tatsächlich physisch aus dem Spiel nimmt, sprich, er hat irgendwie Wehchen und gehen raus, oder aber zumindest so weit in den Griff bekommt, dass man ihn zumindest etwas entschärfen kann. Völlig kontrollieren, wenn er auf dem Feld steht, wird ein bisschen schwierig, das wird man vielleicht nicht können, aber wenn man hier sich wirklich vernünftig gegenwehrt, dann sollte das eigentlich möglich sein, hier was zu organisieren. Jason Witten... Das wird ein Thema sein, da wird wirklich die, werden die Outside Linebacker und die Safeties wirklich gefordert werden, die Kombination Romo-Witten zu unterbrechen, also Romo aus einer Komfortzone rauszuholen und, und da ihn zu zwingen, eher auf die Außenseiten zu spielen. Das Laufspiel statistisch gesehen war doch ein bisschen traurig. Felix Jones ist jetzt für mich auch nicht so der mega Running Back. Dass man jetzt unbedingt mit achtmal in der Box stehen müsste, nur ihn mit aufzuhalten, da würde ich eigentlich doch eher glauben, dass man äh, versucht, eher das, die Passspiele zu unterbinden. Tony Romo hat oft sehr gute Zahlen. Ich meine, er hat auch wieder 342 Yards geworfen, äh, 23 Completions gehabt. Das ist nicht schlecht, aber ähm, irgendwie hakt es denn doch in der Regel bei ihm. Und man kann ihn dann auch gerade im vierten Quarter dazu bringen, vielleicht nicht mehr ganz so konzentriert oder ganz so souverän zu spielen. Das müsste man dann versuchen, wirklich hinzubauen. Meine Vermutung ist, dass man es darüber kriegt, indem man ihm Jason Witten nimmt, diese Option Jason Witten nimmt, und dann gegen Des Bryant eigentlich körperlich genug spielt. Also, da gibt es immer noch einen Mails austin den man auch noch in den Griff kriegen muss, aber man kann nicht alles auf einmal machen, man muss also das rausnehmen, was für die Cowboys relativ einfach am besten funktioniert, und wenn man das hat der dann äh, wird es auch für Cowboys ein bisschen brenzlig. Nichtsdestotrotz, es wird ein definitiv schwereres Spiel als am Wochenende gegen die Seahawks. Ich hoffe, dass man wirklich ein Heimrecht diesmal hat. Nämlich das also Heimrecht im Sinne von, dass die meisten Fans, die im Stadion sind, auch tatsächlich für das Heimteam äh, schreien, das Team nach vorne schreit und äh, ich gehe auch davon aus, dass man diesen doch etwas konservativen Gameplan gegen die Cowboys nicht dauernd durchhalten wird, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass man so lange führt und äh, vielleicht äh, sogar mal Rückstand geraten könnte. Und dann kann Jim Harbo zeigen, wozu er als, als Coach tatsächlich in der Lage ist. Ähm, die Defense, gerade das Defensive Backfield, sollte man testen. Ähm, den Markus Ware musst du immer in den Griff bekommen, völlig klar. Äh, da wird man sicherlich was überlegen. Ich bin mir nicht so sicher, ob man hier ihn wirklich eins zu eins gegen einen der, der jungen äh, line lassen sollte, ob man da nicht vielleicht Hilfe über einen zweiten Nine mit oder über den Running Back bekommt. Wenn man die Markus mehr in dem, im Griff hat oder ein wenig besser kontrolliert, dann sieht es in der Defense auch nicht mehr ganz so dramatisch aus. Das defensive Backfield könnte durchaus stärker sein. Wenn man Cowboys ist wenn man 49ers findet, ist, dann, dann passt das ja relativ gut dass äh, das vielleicht nicht ganz so die Stärke des Teams ist. Ich bin extrem gespannt, was passiert. Ich freue mich auf das Spiel, hoffe, dass es das ein spannendes Spiel wird und dass wir nicht zur Halbzeit schon irgendwie völlig frustriert einfach äh, wir uns darüber beschweren müssen, dass ja doch alles ist, wie es früher schon mal war. Ähm, der obligatorische Tipp logischerweise für unsere kleine Tipprunde, ihr habt das mitbekommen, die 49ers äh, tipps und die NFC West-Tipps werden wir hier aufnehmen und werden einen kleinen, kleinen Wettkampf zwischen den äh, Hörern machen, den, den Hören zwischen den Sprechern machen. Mal gucken, wer am Ende gewinnt. Wenn einer nicht da ist, wird quasi der Ersatz, der für ihn die Sendung macht, die Tipps übernehmen. Darum meine Frage, Chris. Wie sieht's aus? Was tippste.
2: Ähm, immer noch auf Sieg. Ähm, das reicht also, sich. <lacht> ja, die, die Ergänzung kommt ja. Ihr habt ja schon selber gesagt, dass ich etwas langsamer bin. <lacht> ähm, na gut, ich bin mir jetzt wirklich noch am Überlegen, soll ich wieder mit den 14 Punkten Sieg? Äh, gehen oder etwas vorsichtiger sein und. nee ich bleib äh, Ich bin etwas vorsichtiger und sag: Sieg mit 10 Punkten Differenz.
0: Wow. Cool. Weiter. Nein,
2: na, die beiden nicht ein Kleinkinder aus Dallas, die schlagen mir doch, oder? <lacht> genau. Was
1: hattest du? Plus 10, nur dass ich es richtig mitschreibe. Mhm. Ähm, ich bin immer noch sehr skeptisch, ob das ein Sieg wird oder ob das eine Niederlage wird. Ähm, ich glaube nicht, dass es. Dass die eines vom Feld geblasen werden von den, von den Cowboys, ähm, aber wirklich ernsthaft drauf zu tippen, dass sie verlieren, also es tut mir ja in der Seele weh, ähm, mache ich deshalb auch nicht. Sonst wirst ähm,
2: du auch vom, vom Radio gesperrt. Also müß, müsste man dann sagen, wenn die, wenn die Cowboys gewinnen sollten und du dir das und du auf das tippst, geht gar nicht. Ja gut, wenn das nicht geht. Ähm, hätte vielleicht interessanter
1: gemacht, dass mal einer auch ein bisschen in Führung nee, geht, Bescheid. Darf ähm, auch
0: gerne, gerne. Ich nein, 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 ich, ich, <lacht>
1: <lacht> ich bleibe dabei. Äh, sagen wir mal, dass die Niners gewinnen. Ein Field Goal vor, also plus drei.
0: Ja, äh, damit ist mein Tipp erstmal adhanden gekommen. Also sag ich mal, die Niners gewinnen mit plus vier. Also es wird schon eine enge Kiste ähm, und wird auch, glaube ich, spannend bis zum Ende sein und können wir sogar durchaus vorstellen dass man äh, zurückliegend dieses Spiel am Ende gewinnen muss. Aber man gewinnt mit vier. Notiert? Ja, ja. notiert. Wunderbar, dann gehen wir einmal äh, durch die NFC West. Ähm, eure Tipps oder eure Einschätzung zu den beiden Spielen unserer geliebten Mitkonkurrenten? Rainer, fängst du an?
1: Ähm, boah, unsere Spiele, die anderen aus der NFC West, was haben wir denn alles? Arizona eigentlich? spielt in ähm,
0: Washington. Und äh, ja, Moment St. mal, Louis, ich bin also abgucken. Im Monday-Night-Game bei den Giants. Und die ähm, Seahawks... Richtig, oder? ja,
1: und die Seahawks spielen bei den Steelers. Ja. Ähm, Seahawks bei den Steelers. Ich meine, die Steelers waren ja am letzten, ähm, am letzten Sonntag wirklich grottenschlecht. Ja. Ähm, oder war es am Montag? Äh, nee, am Sonntag war es, glaube ich, noch. Ähm, aber die waren wirklich grottenschlecht. Und die haben wirklich was gut zu machen. Sie spielen zu Hause, sie spielen gegen die Seahawks. Auch die Niners haben gegen die Seahawks gewonnen. Die Steelers sollten wieder das schaffen können, sich wieder auf die Füße zu bringen. Ähm, von daher, klarer Fall, das gewinnen die Steelers. Und ähm, ja, was haben wir noch? Arizona bei den Redskins. Ähm, Redskins haben mich ein bisschen überrascht. Ähm, hätte ich so nicht erwartet dass sie das Spiel nach Hause fahren gegen die Giants ähm, und jetzt auch zu Hause gegen die Cardinals die zwar das Spiel gegen die ähm, gegen die Panthers gewonnen haben aber dabei doch ganz schön zu ackern hatten ähm, und ich finde es nach wie vor sehr schade dass wir Patrick Peterson nicht bekommen haben wenn man sieht was der schon spielt und dann auch noch er hat auch einen Punch oder Punch-Return Punch -Return Touchdown war es glaube ich auch noch hingelegt also der hat auch schon echt einen echten Wert für die, für die Cardinals jetzt schon. Ich glaube es trotzdem nicht, dass die, die Cardinals gewinnen. Also von daher denke ich mal, dass die Cardinals das Spiel ebenfalls verlieren werden. Und bei den Rams, die sind zu Gast bei den Giants. Und für die Giants gilt Ähnliches wie für die Steelers. Vielleicht nicht ganz so extrem, aber die haben auch innerhalb ihrer Division eine Niederlage kassiert. Die müssen was machen. Bei den Rams, ich habe jetzt nichts mehr gelesen oder nicht mehr nachgeguckt, was mit Sam Bradford ist. Wird wohl spielen. Äh, wird wohl spielen. Die Frage ist, wie gehandicapt er ist. Ähm, sie haben auf jeden Fall was gut zu machen, die Giants. Und ich denke, das werden sie sich auch nicht nehmen lassen. Von daher denke ich mal, dass die Rams das Spiel verlieren werden und damit insgesamt die 49ers alleiniger Tabellenführer in der NFC West sind.
0: Ja, wenn ich jetzt das Gleiche tippen würde, wäre das natürlich ein bisschen langweilig. <lacht> Darum muss man Also ich bin mir aber sehr sicher, dass die Seahawks in Pittsburgh keinen Stich haben werden. Man hat ja selbst gesehen, die Seahawks waren jetzt nicht das Top-Team. Die Steelers ähm, werden seit Wochen als alt und unfähig beschimpft. Und ich glaube nicht, dass sie sich zu Hause da die Butter vom Brot nehmen lassen. Auch wenn ich jetzt nicht allzu viel von diesen Steelers dieses Jahr erwarte, das Spiel werden sie meiner Meinung nach nach Hause tragen. Und also auch nicht, nicht knapp, das werden sie gewinnen. Ähm, bei dir bin ich auch, was, was die Giants angeht, auch die haben was gut zu machen, Monday Night Game zu Hause. Ähm, auch da wird, glaube ich, so die Wut im Bauch dazu führen, dass die Rams dieses Spiel nicht gewinnen werden. Ähm, es wird, glaube ich, aber eine knappe Kiste werden. Die Rams werden sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen, so stark sind die Giants auch nicht, aber zum Schluss werden die Giants dieses Monday Night Game gewinnen. Mein anderer Tipp ist das Spiel Arizona gegen Washington. Washington hat mich sehr erstaunt, haben ein relativ gutes Spiel gemacht. Ich glaube aber die Wundertüte, die Christoph erwähnt, ist dieses Jahr sind dieses Jahr die Redskins, da wird es viel Hoch und Runter geben, gute und schlechte Spiele gemischt. Und ich glaube nach dem etwas überraschenden ersten Spiel wird das ein überraschend schlechtes zweites Spiel und die Cardinals sind doch mit Kevin Kolb nicht ganz so schlecht, wie ich eigentlich gedacht habe. Auch wenn sie jetzt nicht so überzeugend die Peters gewonnen haben, aber ich glaube, die äh, Cardinals werden knapp in Washington gewinnen.
2: Chris? Jo, ähm, schlussendlich werde werd ich aufs gleiche Resultat kommen wie Rainer. Ähm, bei Seattle gegen Pittsburgh, ganz klar, Pittsburgh, sie sind das bessere Team als die äh, Hawks. Und sie ja. haben auch keine, äh, und die Seahawks haben keinen Ed Reed, sie haben keinen Ray Lewis. Denn die beiden haben ähm, beinahe im Alleingang und äh, die, die Steelers fertig gemacht. Und, ähm, also es war eine Riesenfreude für mich, dass die, dass die Steelers so auseinandergenommen wurden, weil ich wirklich nicht viel von den Steelers halte. Aber in diesem Spiel werden sie gewinnen. Bei Arizona in Washington ähm, denke ich einfach, das, äh, setze ich auf Mike Shannon, äh, dass der das, den Gameplan wieder so hinkriegt, dass, man, dass die Redskins gewinnen und Monday Night die Giants denke ich sind das bessere Footballteam als, als die Rams und ein bisschen ist da natürlich auch äh, die Hoffnung für die 49ers drin denn wenn die äh, Rams auch das zweite Spiel verlieren ähm, haben sie schon mal ein bisschen Rückstand auf die 49ers das
0: stimmt gut Rainer, alles notiert?
1: Ja, ja habe ich doch.
0: Wunderbar. Dann beginnen wir mit äh, unserer Abschlussrubrik, äh, das Game of the Week. Und Chris darf gleich weitermachen.
2: Ähm, ich, ich dachte so, oh ne, schon wieder ein Spiel auswählen. <lacht> ja. Und ähm, ja, es fiel mir sehr einfach, denn, denn so richtig das überzeugende Matchup, das, das sieht man nirgends so richtig außer bei San Diego, San Diego gegen New England. Ähm, alle anderen Team, äh, Spiele sehe ich eher ein bisschen einseitig ähm, und das Niners-Spiel als Game of the Week zu nehmen, äh, ich meine, das ist immer sehr interessant, aber vom, von der Qualität her bin ich sehr, sehr gespannt auf Chargers äh, gegen Patriots. Ähm, wenn du noch einen Siegtipp willst, Natürlich. was du vermutlich willst. Selbstverständlich. Ähm, ähm, will ich am Montag einen glücklichen Kollegen in, äh, dann antreffen und nehme die Chargers.
0: Wow. Mein Game of the Week steht äh, rechts daneben bei der NFL. Das ist Philadelphia gegen Atlanta. Äh, Atlanta sehr enttäuschend. Im ersten Spiel haben sich glaube ich viel mehr ausgerechnet. Die Eagles auch noch nicht ganz das Dreamteam, äh, was sie sind, aber doch die besser gespielt als Atlanta. Äh, zwei Teams, die nochmal was beweisen müssen, meiner Meinung nach, vor allem die Falcons. Ist es ist für Sie das Sunday Night Game Heimspiel. Ähm, hier erwarte ich doch ein relativ spannendes und enges Spiel, was am Ende wohl die Eagles knapp gewinnen werden. Aber ich erwarte ein wirklich gutes Spiel und daher ist es wirklich Game of the Week. Und Rainer, zum Abschluss.
1: Ähm, ich habe ein ganz anderes. Äh, ich gehe mal ganz rechts von der Leiste, die da bei NFL kommt, ist nach ganz links rüber, nämlich zum Spiel der Raiders bei den Bills. Ähm, mich interessiert wirklich, ob die Bills ähm, nur deshalb so gut waren, weil die Chiefs so furchtbar schlecht waren oder ob sie das auch noch ein zweites Mal zeigen können. Und bei den Raiders interessiert mich einfach, ob sie ein zweites Mal hintereinander auswärts ähm, so ordentlich auftreten können und einen zweiten Sieg einfahren können. Es wäre für die Raiders wichtig. Ähm, letztes Jahr hat das 6-0 in der Division nicht gereicht, um, um die Division zu gewinnen oder überhaupt weiterzukommen. Von daher muss man auch außerhalb der Division gewinnen, zumal ich nicht glaube, dass es dieses Jahr äh, ein 6-0 innerhalb der, innerhalb der AFC West geben wird. Von daher könnte das ein sehr, sehr interessantes Spiel werden. Ich denke mal, dass es eine relativ knappe Kiste wird und ähm, ich traue es den Bills durchaus zu. Also ich tippe in dem Spiel, in dem Game of the Week auf die, auf die Bills.
0: Wunderbar. Ja, dann sind wir am Ende angekommen. Ich möchte nochmal für unsere call in option werben. Ich hatte heute nochmal den einen oder anderen, der sich bei mir hier im Skype zumindest mal hat autorisieren lassen. Vielleicht nicht nur das, sondern nächstes Mal auch wieder anrufen. Wir haben das doch relativ lange nicht mehr gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das vergessen habt, ob ihr euch einfach nicht traut. Ich werde das nächste Woche vor der Sendung auch nochmal sagen, dass wir vielleicht doch nochmal die Chance haben, dass der eine oder andere hier bei uns live mitdiskutiert. Ansonsten war es mal wieder eine schöne Sendung. Ich hoffe, euch hat das, die Analyse mit den Bildern gefallen. Wir werden nochmal diskutieren, ob das ein bisschen zu viel war, zu langatmig war oder ob wir das nochmal anders aufziehen werden. Aber... Es sollte auf jeden Fall ein regelmäßiger Bestandteil der Sendung werden, lockert das Ganze aus und die Analysen sind, glaube ich, auch äh, einfacher und nachvollziehbar, beziehungsweise ihr könnt auch viel besser mitdiskutieren, äh, wenn ihr das Bild vor euch seht, über das wir gerade reden. Und ähm, ich habe den Game Pass sowieso immer nebenlaufen, so dass man nochmal gucken kann, wenn man spezielle Fragen hatte, gerade was die Route von Crabtree angeht, so sicher war ich mir einfach auch nicht mehr. darum es schön, dass wir nochmal geguckt haben. Ich bleibe der Meinung, er hätte nicht anspielen können. Ähm, und äh, möchte damit für heute schließen und bedanke mich bei meinen beiden Co-Moderatoren. Rainer, vielen Dank.
2: Dankeschön. Vielen Dank. Schönen Abend.
0: Ja, und äh, danke auch in Schweiz an Chris.
2: Ich warte jetzt noch ein bisschen, weil ich ja langsam bin. Nee. Äh, guten <lacht> Abend und äh, den Euro zahlst du selber. Ja. Also ich zahle <lacht> ich nicht. Okay. Nee, ähm, und viel Spaß dann am Sonntag beim Spielen.
0: Genau. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Ciao.